0: Das war kein Wildcard-Weekend, das war ein ass whoopin weekend Ihr hört der Football-Heartbeat, euren NFL-Podcast von Fans für Fans. Und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, Guten Tag und ich, Fito. Und wir sprechen heute über die Divisional-Round der 2021 NFL-Playoffs. Bleibt dran, es wird großartig. Ja, was hat man nicht alles gehofft, was passieren könnte, diese Playoffs. Und dann verkommt die gesamte Wildcard-Runde bis auf ein Spiel zu einem ziemlichen Ass-Beating vieler Teams. Die Siebner Seeds haben sich nicht gerade von ihrer besten Seite präsentiert. Ich meine, von den Steelers haben was erwartet. Die Eagles haben überhaupt keinen Shot gegen die Buccaneers gehabt. Die Cardinals, kein Land gesehen gegen die Rams. Chiefs schon gesagt, äh, sie sind super äh, gestartet in den Playoffs. Patriots, absolut wegverprügelt von den Bills. Bengals schaffen es zusammen mit einem ziemlich kontroversen Call, äh, aber trotzdem solide weiter in die Playoffs. Und jetzt in der Division-Round warten die Packers und Titans, dass sie mit einsteigen dürfen. Aber ah, wie, Jungs, habt ihr denn das letzte Playoff-Wochenende aufgenommen? Alter, Mann!
1: Ich hab ähm geweint, gelacht äh, und, und mich zumindest gefreut, dass, dass das Ass-Whooping nicht bei den Patriots stehen geblieben ist, sondern dass einfach weiterging. <lacht> <lacht> da kann man zumindest übergründen, sondern man kann jetzt auch über andere Teams reden, die einfach komplett zerstört wurden. Da hat mir besonders die cardinals anlage von gestern sehr geholfen, als ich die heute mir, morgen, mir heute Morgen nochmal angeguckt habe.
2: Also ich, ich finde, die Ergebnisse waren so eindeutig teilweise. Das war, also erschreckend. Erschreckend. Das war echt erschreckend. Ja, also Bengals Raiders, ohne Witz, in dem Spiel, es hätten beide Teams machen können, wirklich. Das war nicht, nicht besonders schwer beeindruckend jetzt irgendwie von einer Seite. Aber diese anderen wirklich klaren, dominanten Spieler, also, Fide hat es ja eben schon ausgeführt, dass die Bills wirklich die Patriots verprügelt haben, dass die Cardinals kein Land gesehen haben gegen die Rams. Und das ist, das war wirklich, wirklich echt Land unter. Aber auch, dass die Steelers, ich meine klar, bei denen hätte ich es jetzt noch am ehesten erwartet, aber dass die Steelers auch so
1: unglaublich auf die Mappe bekommen von den die, von den die, Chiefs. Die Chiefs haben ähm, zwischendrin während des Spiels mussten stand auf der Videoleinwand äh, sorry an alle Zuschauer, wir haben kein Feuerwerk mehr für Touchdowns, weil unser Team zu viel scored. <lacht> <lacht> Ich glaube, das kann man verschmerzen. Genau, die Situation. Wenn sie Beschwerden haben, melden sie sich da und da. Ich glaube, es ist niemand hingegangen.
2: Es ist, es ist halt wirklich einfach, es war so krass. Und ich freue mich, dass zwei sehr dominante Teams mit den Titans uh, und den Packers jetzt wieder einsteigen. Also ich finde, das mischt das Ganze noch mal richtig schön auf. Um, das Spiel Tampa Bay war ja nicht ganz so um, ja, um es mal vorsichtig zu sagen, äh, High-Flying-mäßig, das war eher so ein hat aber, okay. aber klassisch, und dann
1: klassisch Tom Brady solide einfach die Scheiße runtergespielt. Fertig. Genau. Ohne, ohne Groß-Tem-Tem -Tem ist ja auch vollkommen in Ordnung. Du hast ja trotzdem immer noch 31 Punkte gemacht, ne? also Genau.
2: Hey. Also die Eagles hatten auch wirklich nicht den den Tag. Also was gut war, war die war die D-Line. Aber der Rest war ähm, in großen Teilen gerade, was Wide was Receiver-Core anging, auch fragwürdig und Jalen Hurts. Aber ansonsten ähm, dass das jetzt mit diesen diesen exorbitanten Ergebnissen da nochmal zwei Teams dazukommen, die, die auch, von denen ich das auch erwarte, also ich würde es auch von den Packers erwarten, aber auch eben von den Titans, ähm, dass da jetzt nochmal richtig gefeuert wird aus den Kanonen und ich freue mich tatsächlich umso mehr auf das kommende Wochenende. Also ich glaube, da wird es richtig fett und es gibt einen unsagbaren Schlagabtausch, auf den ich richtig Bock habe. Ich habe richtig Bock auf Gewalt auf dem Feld. Das wird richtig gut. Wah.
1: Also man hat, ja. man hat so ein Wochenende gehabt. Sorry, viele Du darfst gleich Wir haben hier so viel geredet, aber eine Sache, wie, wo man, wo man gesagt hat, so, ey Mann, wir haben ganz viel. Wow, ziemlich krass und ganz viel. Mann, eine Fresse bin ich enttäuscht. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Also viel Enttäuschung und Überraschung. Das definiert so.
0: Ja, die. Diskussionen sind ja stark gewesen jetzt in den Tagen danach, was diesen siebten Seed angeht, weil der halt horrendisch schlecht performte dieses Jahr. Weil letztes Jahr war es nicht ganz so schlimm, aber er hatte halt einfach überhaupt keinen kein Shot auf irgendwas. Aber gut, damit müssen wir jetzt wohl umgehen. Wir können wohl nicht erwarten, dass die NFL schnell wieder auf ein ähm, auf das alte Playoff-System zurückgreift. Das werden die nie wieder man, machen.
1: Das ist viel zu viel Kohle sozusagen. Ja,
0: ja, aber man muss sagen, es bestätigen sich auch Trends, in der regular season einfach weiter in den Playoffs ohne weiteres also wir haben es gesehen Cincinnati ist immer noch gut in form ja auch gegen die Raiders das hätte nicht so knapp sein müssen Cincinnati hat das Spiel eigentlich dominiert Uh, Buffalo kommt halt aus der starken Form, bestätigt das gegen New England. Das war das, das war das offensiv cleanste Spiel, das ich wahrscheinlich in meinem Leben je gesehen habe und sehen werde. Ich könnte noch 75 Jahre leben und Football gucken. Ich werde wahrscheinlich nie wieder eine eine derartig dominante Vorstellung einer Offense sehen. Uh, und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist das ist Dallas. Also wie enttäuscht weak, wie weak. wie enttäuscht muss man von den Dallas Cowboys dieses Jahr sein? Boah, genauso enttäuscht wie beim letzten
2: Mal, als sie in den Playoffs gescheitert sind, würde ich sagen.
0: Das Team ist ja noch ein Stück stärker, eigentlich. Es ist alles da. <lacht> es ist alles da. Und ähm, wenn du dir jetzt mal die Zahlen anguckst für die Zukunft, das Team wird jetzt nur noch teurer. Langsam wird um dich herum anfangen, äh, das Team ein wenig auseinanderzubrechen. Du wirst nicht jeden halten können. Ich meine, sie können sich glücklich schätzen, dass sie äh, CD Lamb auf dem rookie deal laufen haben, Micah Parsons, Leute, die da Starke Leistungsträger für die Zukunft sind aber halt Deck für teuer. Sie der Siegvertrag ist immer noch super scheiße. Du hast andere teure Spiele, die du bezahlen musst. Und ich habe zu euch mal geschrieben jetzt, ich glaube, das war heute oder gestern. Ey, Deck, Deck Prescott ist der nächste Kirk Cousins Von dem, wie das läuft.
1: Der <lacht> ja, Deck Deck Prescott, hast du das Problem, man denkt so, hey, ja, der kann Top-Leistungen abrufen. Und dann, macht, dann hat er nächste Woche ein Spiel, wo du denkst, boah, was eine Scheiße.
2: Also, ich finde, also, das, das liegt jetzt, also, das Spiel war nicht doll. Gar keine Frage. Aber ich finde, wir dürfen das nicht alles auf Deck's Schultern legen. Aber wir Was müssen,
0: ich, wir müssen es auch eine ganze Ecke auf deck ja, Schultern schieben. Deshalb, also, deshalb sage schon. ich, ja.
2: aber nicht, nicht, alles. So, es gibt ein paar In-Game-Decisions. Irgendwann hat man aufgehört mit dem Laufspiel. <lacht> das war schon mal so eine Sache. Klar, irgendwann rennt Ma die du, Zeit Maxi, davon. Maxi,
0: Maxi, das Laufspiel kam im wichtigsten Moment wieder, als man Quarterback-Draw läuft und man dann den Ball nicht mehr äh, schnell genug auf den Boden kriegt, um das letzte Play zu laufen. Lord, Alter. Ja, deshalb sage ich ja. Also toll, dass man dann im
2: letzten Moment zur absolut denkbar, also wirklich unwürdigsten, also zum unwürdigsten Moment überhaupt damit anfängt. Das können wir gleich nochmal thematisieren. Das ist aber diese Ingame-Entscheidung, einfach zu sagen, okay, wir hören jetzt mal auf mit Laufen und äh, ja, gucken mal, was passiert. Das war absolute Scheiße. Es wurden von den Receivern ein paar, Deck hat auch die Bälle teilweise nicht so richtig gut platziert muss man ihm wirklich negativ zugute oder zu Buche halten. Ähm, aber die Re also Receiver gerade C.D. Lamb und ähm, Wilson haben, also Wilson haben einiges fallen lassen. Also was sie wirklich hätten kriegen können, auch wenn die nicht optimal geworfen waren, da waren beide Hände schon dran. Das war ein Ding. Und diese Strafen. Ich meine, die Cowboys sind das Team, äh, die, die 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 meisten Strafen kassieren. Aber das war doch das war doch nur ekelhaft. Mhm.
0: Das die hat sie das so, hat sie
2: reingeritten. Du bist in der Offense, in der Defense, bist du nur zurück, zurück, zurück und immer in so richtig dumme Third Down Situationen, wo du dir so denkst, Samar, Samar, hallo, und dann auch so so unwürdige Strafen. So, also was wirklich nur auf Undiszipliniertheit zurückzuführen ist. Es sind keine technischen Fehler, es war keine grobe Fahrlässigkeit, es war wirklich einfach. Undiszipliniertheit. Und das war so ein bisschen wie in einer, in einer Raiders Defense im Spiel gegen ähm, gegen die Bengals. Das war, das war unwürdig. Und das war auch den Cowboys und dieser Mannstärke, die, die ihr vorhin schon thematisiert habt. Das war denen einfach nicht gerecht. Und Mike McCarthy hat allen Grund, sauer zu sein. Und es ist nicht seine Schuld, wirklich nicht. Dass die Cowboys das Spiel verloren haben. Das haben sie, also ich mache ich jetzt mal, über weite Strecken hinweg haben sie es auch gut zusammen verloren. Also weder nur Deck noch nur Mike McCarthy und seine game sondern das hat das Team auch ganz gut kollektiv verloren, muss man schon mal ehrlich sagen. Meine Fresse, Alter, was für ein Murks-Team. Das Team hätten selbst die Raiders abgezogen.
1: Meine Güte.
0: Ja, da ist ein die Stück haben, weit hab was grad, dran.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, ähm, weil ich nicht mehr wusste. 14 Penalties. Mit 89 Yards. Ja, Das ist 14. Du musst dir vorstellen, du musst vorstellen, das ist quasi fast einmal Endzone. Das ist ein Touchdown-Drive. Das ist ein, ein Touchdown-Drive, ja, 89 Yards. Alter. Und, das sind, und, und sorry, ich fand von Deckpress, ja klar, du bist sauer, aber die Reaktion, also das, was er über die Schiedsrichter gesagt hat, unter aller Sau unter ja, aller Sau. Ja, also. Du kannst nicht da, fordern, dass du so ein Play hast und dass der Schiedsrichter dann so schnell den Ball hinlegst, dass, dass du da bei einer Sekunde noch diesen Billo-Shot in die, in die, in die Endzone machen kannst. Sorry. Ja,
0: die, die Sache ist, Preske äh, Prescott darf das ja auch gar nicht. Ja. Er hat halt nichts, er hat, er oder sein Center oder irgendein anderer Spieler hat die Berechtigung, den Ball zu spotten. Er muss genau. den Ball vorher dem Schiedsrichter geben, der Schiedsrichter spottet den und gibt den frei. Und das ist halt Standardzeit. Und dann kannst du auch ein Play laufen. Ich meine, die Leute haben immer gesagt, guck dir Larry Fitzgerald an, was der macht, wenn der im Two-Minute-Drive ist. Ja, da fängt ein Ball über die Mitte, dann er sucht sich das Nächste, was er sucht, ist den nächsten Schiedsrichter, schmeißt du den Ball hin, siehst du, dass
1: du den Ball spottest, wir wollen noch ein Play laufen. Und die beiden ja. standen da über den Ball und haben den Schiedsrichter den Ball versperrt. Selber Schuld. Ja, also
0: die die Schiedsrichter trifft da keine Schuld an dem, dem Barcamp für dieses Play. Ja. Aber ja, hm. Man kann sich fragen, ob in Dallas eventuell ein Super Bowl-Fenster zugegangen ist, aber das wird die Zukunft uns sagen. Und dann schauen wir nochmal über die Arizona Cardinals rüber, wo wir auch da sagen, Trends bestätigen sich. Man hat zum, äh, ja, zum Saisonende hin. Nicht gut. War nicht ja, gut. Saison, Saisonabschluss ging es halt äh, absolut nieder. So der klassische Cliff Kingsbury, da haben wir jetzt auch schon häufiger drüber gesprochen, zieht sich in die Playoffs hinein. Und Kyler Murray war einfach völlig überfordert mit der Gesamtsituation. Die Offensive Line war völlig überfordert mit der Defensive Line der Rams. Und andersrum auch. hat
1: die Rams-Defense die auseinandergenommen. Und, ja. Fiete, wichtig ist, wir müssen einmal eine Sache loben. Rams Special Team. Die Cardinals äh, ja. sind nicht einmal näher als irgendwie acht Yards von ihrer eigenen Endzone gestartet. Das war der Wahnsinn. Die standen immer also, Gefühlt stand keiner Murray immer mit einem Fuß in seiner eigenen Endzone, wenn er gestartet ist mit dem Play. Das war ja, der Wahnsinn. Dann kommt, dann kommt die Defense dazu. Ja, genau. Cardinals machen keinen
0: Raumgewinn, müssen selber
1: panten. Wo
0: kriegst du als Rams den Ball? Das war die 50, oh, was? Ne? An, der, an, der eigenen, an der eigenen 45, ja. an der 50. Ja, easy. Das sind da irgendwo schon. Das ist schon quasi in der Field-Go-Range. Das ja. also. also, ist schon Field-Go-Range. Also, perfekt gelaufen. Und super, super scheiße für die Cardinals.
1: Also einmal Grüße an Johnny Hacker, du hast einen geilen Job gemacht. Pants waren erste Sahne. Das war wirklich erste Sahne. Das muss man mal loben. reden zu wenig über sowas. Weil das das hm. hat den, das hat ihn auch das Spiel gewonnen. Du musst bedenken, was hast du dadurch erreicht, dass du den Punt an die Eins gebracht hast? Du mit deiner starken Givens zusammen, wo du weißt, die dominiert gerade die O-line. Was was erreichst du dadurch? Kyler Murray wird, wird kriegt, kriegt fast den Safety und entscheidet sich dann. Das wäre eh die dämlichste Entscheidung überhaupt, diesen Ball da so läppisch wegzuwerfen und kriegt dann sogar die Pick Six. Ne? Ja. Alles, das ist großartige Special-Team-Arbeit zusammen mit der Defense. Geil, ja, gefällt absolut. mir richtig gut. Und absolut. wenn die Rams das weiter so durchziehen, wenn die Defense weiter so dominant ist, boah, gnade Gott, gnade Gott, yes. den anderen Teams. Der Foreman Rush war, der war, der Rush war, der übel. war
2: richtig geil Der war, der war richtig Augen also das war schön. Aber du hast recht. Ähm, ich finde, dass wir die Panther und die Kicker auch an diesem Wildcard-Weekend würdigen sollten. Auch die Special Teams generell sind coole, coole. Es war jetzt kein, kein, ähm, kein, kein Kickoff äh, Return Touchdown oder sowas dabei. Das muss ja auch nicht immer der Fall sein. Wir haben coole Returns gesehen. Ähm, wir haben von, von Travis Benjamin auch immer mal wieder coole Flashes gesehen. Zum Beispiel bei den, bei den 49ers. Ähm, also es waren coole Special Teams Aktionen generell dabei und die Kicker und die Panther haben delivered.
1: Ja, man sieht dann erst, wie, also, wie wichtig das Teil. ist. Wenn du den, wenn du den Ball halt an der ja. verkackten Eins oder Zwei bekommst, ist es erstens richtig schwer, den, den, dein Play zu starten. Und wenn du dann es auch noch schaffst, Three and Out, boah, da hast du halt eine Feldposition erste Sahne. Automatisch. Außer der gegnerische Panda hat den Huf seines Lebens. Ey.
0: Ja, wir müssen vielleicht ausklammern dieses, äh, dieses, dieses Brainfart Play vom Special teams der, der Raiders. Ja, ja. Bei dem, äh, bei dem Kick, der eigentlich Out-of-Bounds geht, wo es dann, und, zu, äh, dann hier, eigentlich äh, zur Strafe werden würde. Chris hat 15 jetzt drauf, aber er recovert den Ball hat an der 2. Ich weiß nicht, wer Eagles das war.
1: Eagles-Punt-Returner.
0: Äh, Foster, Foster Moreau vielleicht. Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwer hat er halt doof abgefuckt. Äh, es gab auch mal ein, zwei schlechte Punts irgendwo. Ich glaube, bei den bei den Eagles, meine ich mich dran zu erinnern. Aber grundsätzlich, ja. Special Teams misst du, Maxi, du sagst es, das muss nicht immer der dicke Touchdown sein aus dem Special Team, sondern Special Teams werden gemessen an Feld- Position und ihr habt ja. ja eben schon mal darüber gesprochen, die Defensive Line der Rams, die hat richtig Frohe gemacht und die hat auch diese Woche finde ich ein gutes Matchup, aber dazu dann in der Preview und wir müssen noch ein bisschen was nachholen, oder was heißt nachholen stimmt. das sind ein paar, paar Editions zum Black Monday, den setze ich jetzt mal in Anführungszeichen da, dafür, aber bevor es damit losgeht, ja, an euch da draußen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen dann stellt doch sicher, dass der abo mechanismus der Plattform eurer Wahl, auf der ihr unterwegs seid, dass der aktiviert ist. Schaut doch auf Twitter vorbei unter at podcast und empfiehlt uns natürlich immer gerne weiter. Und wen wir nicht weiterempfehlen sollten in der Footballwelt, das ist Head Coach Joe Judge. Den hat es dann nach einem angeblichen zweiten Meeting bei den Giants doch den Job gekostet. Und ich sage nur eins dazu. Gott sei Dank, an ihm festzuhalten, wäre der größte... Ich will nicht sagen der größte Fehler der jüngeren Franchise-Geschichte, weil die jüngere Franchise-Geschichte ist geschwigt von von Fehlern. Aber <lacht> aber es ist gut, dass man sich von Joe Judge äh, trennt. Euer Take zur Entlassung von Joe Judge.
1: Ja, war ähm, zu erwarten. War zu erwarten. zu <lacht> erwarten. <lacht> okay. Wurde die Giants brauchen unbedingt einen Gesamtdurchbruch. Ich habe die die Einste äh, also dass das, das äh, die Anhörung Gott, jetzt hört mir das Wort. Von Joe Judge war ja damals schon so ein bisschen ein bisschen fragwürdig und kontrovers. Äh, da habe ich dann immer noch den Bonus gegeben. Ja, zeig mir erstmal, wie das funktioniert. Und er hat ja nie gezeigt, dass er die Giants jetzt zu einem besonders besseren Team macht. Also klar, ja. er war jetzt nicht der, der, der vielleicht mieseste Coach aller Zeiten oder so etwas, aber er hat halt irgendwie nichts. Also Joe Judge ist mir nie positiv aufgefallen, dass ich so gedacht habe, so, yo, das, das läuft irgendwie mit dem. Nee, es war so, ja, Joe Justice, der Trainer von den Giants. Gut. Das war halt geil. Er, seine ungewöhnlichen
2: Trainingsmethoden haben ihn auf ja, der einen gemacht. Ja, das, Seite war, das interessant war ganz lustig. Gemacht. Stimmt,
1: darüber haben wir mal berichtet. Ja, daran
2: erinnere Aber ich mich. Aber nicht. nicht unbedingt sympathisch. Also der schien ja eher so der Schrei halt, Assi-Coach zu sein, der gesagt hat, du kommst zu spät zum Training, du es läufst drei erst mal Runde drei um Runden Platz. laufen, ja. So Highschool-Coach-mäßig, was auf den ersten Blick bei, bei Leuten, die eine Million Euro dafür kassieren, dass sie eine Runde um den Platz drehen, witzig ist. Aber auf der anderen Seite denkst du dir auch, ja, okay, und wann fangen die an zu trainieren, so, also so richtig? <lacht> ähm, ich, ich, glaube, dass, dass das der einzige Pro-Punkt war von Joe Judge und alles andere, was er aus diesem Team, das ja aufgerüstet wurde mit einem Elite-Wide-Receiver-Core, Plus man, man hat versucht, zumindest durch Draft und, und Kaufentscheidungen irgendwie, das Team zu verstärken und Daniel Jones dann seine Umstände zu bieten und dann zu sehen, okay, Joe Judge, du hast jetzt alles, was du brauchst, mach was. Ähm, er hat es nicht geschafft und dafür muss er einfach gehen. Ich glaube, dass das kann man auch nicht immer alles irgendwie auf, auf die, die Spiele abladen. Da, da muss der Coach auch einfach gehen und er hat auch einfach, er hat auch einfach nichts geschafft. Das Team ist eigentlich noch ja, ja, beschissen
1: das das als Genauso. Entweder genauso Aha. oder noch beschissener als vorher. Also hat sich nichts geändert. Ja.
0: Mhm. Das, das ist, dieser Roster spielt halt so weit hinter den Erwartungen zurück, die man eigentlich an das Talent dieses Rosters haben sollte, äh, dass man die schon am Horizont nicht mehr sieht. Ja? Also für diese Zero Weiterentwicklung. Und auch für für dieses für dieses ganze für diesen culture unsinn den er da verzapft, ja. Ich, das hat ja auch eine riesige Diskussion wieder um um den Bill belichick coaching spiel losgetreten. Da will ich mich jetzt gar nicht gar nicht zu so weit reinsteigern. Aber es, es zündet halt nicht. Ja? du kannst halt nicht den den harten Hund machen, wenn nichts mehr rumkommt. Aber jetzt die spannende Frage ist natürlich mit neuem Staff, der da kommt, neuer GM, neuer Coaching-Staff. Da geht die Frage um Daniel Jones wieder
1: los. Quarterback, meine, du musst Fuck uh, auf Daniel Jones. Äh, Sorry für die Wortwahl, aber Mann, nie ist. Weißt doch, was du von Daniel Jones bekommst. Nicht das, was ein Friendless-Quarterback ausmacht. Fertig. Du brauchst ja, was das Neues. Ist, das, ist die, das ist
0: die Wahrheit. Also Daniel Jones wird, wird nicht helfen und ich glaube halt, dass ein neues Regime sich auch nicht. Also vielleicht ist das eine Ja, ja dieses Übergangsjahr, man luft sich ein bisschen ein. Man also, man im also, auch wenn ich auch wenn es nicht glaube, weil die Giants haben eigentlich die Draft-Modition um es dieses kann, Jahr schon zu
1: attackieren. Es kann angehen, dass denen vielleicht die Quarterback-Class wirklich nicht gefällt. Die ist ja immer noch so ein bisschen fragwürdig, wie du, du hast ja ein bisschen da eingelesen, aber das ist ja ein anderes Thema. Ob da NFL-Material bei ist oder ob man dann einfach so, weiß ich nicht, Daniel Jones 2.0 draftet und am Ende nicht weiter ist, dass man sagt, hey, ja, wir machen, wir holen uns jetzt Edition machen ein Jahr Daniel, Daniel Jones und, und, und gucken dann nächstes Jahr. Da muss dann aber auch das Vertrauen halt im Team sein, dass man sagt, wir machen mindestens zwei Jahre. Das ist halt immer so eine Sache. Man hat es jetzt an den Texans gesehen, da habe ich die Entlassung nicht verstanden. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Haben wir das, die haben wir auch noch nicht aufgenommen, viele.
0: Nee, ist korrekt. Über David Cali müssen wir auch noch kurz sprechen.
1: Ja, genau. Also, das ich aber meine, machen
0: wir, das, machen wir das doch gleich jetzt äh, schon so im flüssigen Übergang. Ja, ja, also, also genau. Möchtest. Also das
1: ist, ähm, das ist nämlich so mein Prinzip, was die Texans da machen, ist für mich Much. Das äh, verstehe ich nicht. David Cali hat nämlich das gezeigt, was, 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 was man sich von einem Headcoach eigentlich wünscht, so finde ich das zumindest. Der hat aus wirklich nichts ein Team gemacht, das irgendwie noch Spiele gewonnen hat. Also ich ja, verstehe nicht, ich verstehe nicht, hat, äh, warum ja. der gefeuert wurde. Was, 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 willst du damit jetzt erreichen, Texans? Ich würde David, ey, sorry, welchen Team ich für David Kali holen?
0: Ja, er hat Erwartungen übertroffen. Das ist, glaube ich, ja. der der wichtige Punkt dahinter. Nach, nach dem ersten Spieltag hat man schon gesagt, okay, jetzt sind die Texans voll im Soll. Das sind ja, glaube ich, mit 1-0 in die Saison gestartet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Uh, aber ja, uh, war gut, ist eine Frage der Erwartung. Ich weiß nicht, ob man jemals wollte, dass man was, mit was David Kalli weitermacht.
1: Was hast du an Erwartungen an den Texans gehabt? Also, sorry. Du, du, der, der hat einen 4-13 mit diesem Team rausgeholt. Der steht der steht Ey. vor den Jaguars. Soll, ist, ich, soll ich euch mal was zu dem Thema sagen? <lacht> David Kali, mit David
2: Kalli wurde es genauso gemacht, wie mit allen texans spieler Ein Jahresvertrag.
1: <lacht> <lacht> also, also ich, ich tu mir wirklich leid, David Cully wäre für mich der Mann gewesen, der der zumindest Bock auf Texas hat. Weil ich glaube nicht, dass andere, dass da ein riesen äh, Posten drum ist. Also es kommt ja dieses Gerücht jetzt mit hier, ähm, ehemaliger äh, Miami-Coach äh, Brian, Brian Flores, weil er ja irgendwie yeah. irgendwie eine gute Verbindung zu schon Watson hat. Nee. Irgendwie war da auch mal was anderes zu hören. Also es ist ganz, ganz Ey, komisch. Niemand niemand hat niemand hat Bock auf Texas. Genau. Und dann, 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 hast du diesen Mann, der Texas. da Bock drauf hat, der dir sogar mit diesem wirklich, also das Team ist nicht in Worte zu fassen, was da rumläuft. Max, du sagst, ein Jahresverträge und du holst da die Reste Rampe der NFL, äh, hast du zusammengeklaubt, um einen um einen Roster zusammenzubekommen. Und damit holt, damit holt der vier Siege. Vier Siege. Ja. Und, und, das
0: waren, und das waren gute Siege. Ja, und, das also war ein, und, und ich gebe
1: einen Call, ich gebe einen Call, der hätte sogar, es war ja hier, ähm, jetzt muss ich eben nachgucken. Ähm.
0: Ich würde es mal eben einordnen. Ich finde das, was David Cully bei den Texans geschafft hat, und das, was ähm, Dan Campbell bei den Lions geschafft hat, dass da halt mit, mit Ross dann irgendwo Siege geholt wurden, weil du gesehen hast, die arbeiten, da ist Mentalität, da wird sich ja. eingeschmissen alles. Also die das mindset war da und deswegen sage ich halt auch ganz klar die lions und die texans waren dieses Jahr bessere teams als als die giants und als die panthers beispielsweise wo du halt bei den panthers und giants da wurde einfach nur irgendwie football gespielt als hätte man sich ähm, nach 12 Uhr nachts auf dem rasen getroffen auf dem feld und ohne flutlicht würde man da spielen man weiß halt einfach nicht wo wo, wo was ist Ein komischer ja, vergleich aber vielleicht versteht ihr ja, was ich meine ja ja also, ich verstehe was du meinst verstehe was man du meinst. Ihn man hätte ihn halt vielleicht durch
1: den Rebuild anvertrauen können. Du hast ja sogar, David Kelly hat es ja sogar geschafft. Tyre Taylor hat sich ja sogar verletzt. <lacht> Und dann. Er weiterentwickelt. Ja, genau, der hat. Mega. Der, der hat einfach, ja wirklich, der hat ja wirklich aus, aus, aus wortwörtlich scheiße Gold gemacht. So, zumindest so ein Ansatzweise, also zumindest so Gold glänzen lassen. Ja, vielleicht ich haben auch die Umstände das Ganze so ein bisschen ich glänzen versteh, lassen. Aber ich, ich verstehe es nicht. Also ich würde den Mann irgendwo ja. einstellen. Irgendein Team, ich weiß nicht, wer, wer sucht noch einen Headcoach-Posten? Hier, der könnte doch äh, zu äh, den Giants äh, gehen. Der äh, wird da was draus äh, machen.
2: Ja, ja, ja zu den Giants ist okay. Aber nicht zu den Bears, bitte. Ähm, grundsätzlich stimme ich, stimme ich euch dazu. Die glaubst Frage du, ist glaubst nur, du
1: nicht, dass der ein guter, He also ich glaube schon, dass er auch die Bears gut machen würde. Ich, ich halte viel von dem Mann. Boah, nee, ganz ehrlich ich will, Brian
2: Flores ist für mich jetzt schon so gut wie in, in meinen Koffer gepackt. Ähm, den hätte ich jetzt auch gerne, bitte. Sorry. Ich will ja bei McDonalds auch nicht den Big Mac bestellen und bekomme dann, oder den, den Big Tasty Bacon und, und bekomme dann irgendwie so einen labbrigen Cheeseburger. Wobei, ha, Witz, äh, bei McDonalds ist alles labbrig, aber ähm, der Punkt ist, ich glaube nicht, dass ich das, was ich erwarten würde von einem Head Coach, dann auch von von ihm bekomme. Was nicht an seinen grundlegenden Qualitäten liegt, sondern eher daran, dass seine Erfahrungen generell halt eher ähm, frisch, sehr sehr frisch sind. Ich frage mich. So, und ich vielleicht glaube, bekommt er so einen Job so
1: als Quarterback Coach oder so etwas in die Richtung, weil ich glaube, der kann ganz gut mit jungen Quarterbacks.
2: Ja, oder gib ihm gib ihm Offensive Coordinator, das was er ganz gut kann und lass ihn vielleicht noch mal irgendwie so ein zwei Jahre entwickeln und dann ich glaube, ich ich glaube der Mann kann
1: wirklich, kann wirklich ganz gut mit jungen Quarterbacks so ein bisschen wie Andy Reid der der wirklich sehr, wirklich mhm. sehr viel Feingefühl für die hat so als Vergleichspunkt mal äh, deswegen also, wissen wir nicht viel Feingefühl für junge Spieler hat
2: Bruce Aarons, <lacht> der verhaut ihn nämlich nur auf dem Spielfeld <lacht> <lacht> Nee. will noch, noch ein paar Nackenschellen. Er war aber auch.
1: Aber, aber äh, war auch eine lustige Situation. Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. With love. Deswegen. Also, äh, ich verstehe die Texas-Entscheidung nicht. Äh, die Giants-Entscheidung verstehe ich. Ich glaube, damit können wir das Thema abschließen. Außer jemand von euch hat noch was zu sagen. Nee, ich würde sagen, dann machen wir den Burger halt einfach wieder zu
0: und gehen auf die Entlassung von GM Mike Mayock nochmal kurz ein, der jetzt nicht mehr bei den Las Vegas Raiders arbeitet. Dazu. Es ist ja, finde ich, was die Raiders angeht, schwer zu sagen, was jetzt Personalentscheidungen angeht über die letzten Jahre. Wie ja, viel was, davon was, war, was
1: hat der da überhaupt
0: gemacht? Wie viel <lacht> davon war, wie viel war Mike Mayhawk und wie viel war John Gruden? Also wir, wir würden ja, wir, würden, wir stimmen ja, glaube ich, unisono überein, wenn wir sagen, dass sowohl Draft als auch Free Agency während der Zeit, während der Gruden-Mayhawk-Zeit zum größten Teil voll Katastrophe war wir wollen nicht unterschlagen. da waren ein paar gute Treffer zwischen, ja, ein Crosby, ein Hobbs, auch wenn der wieder die Off-the-Field-Issues mitgebracht hat, Casey Hayward dieses Jahr als Free-Agent, aber so im Großteil war die war die Draft-Classes Draft und die Free-Agency-Classes der Raiders einfach Schrott, also wie groß war der Anteil an den Personalentscheidungen überhaupt und es ist deswegen eher so ein, so ein totaler Reset jetzt bei den, bei den Raiders, wo du sagst, wir machen alles neu.
2: Ja, das Problem ist, dass du Mark Davis nicht neu besetzen kannst, weil er der Inhaber ist. Und du kannst ähm, ihm keinen
0: neuen Haarschnitt geben.
2: Äh, doch, der doch, doch, der hat sich doch jetzt auch einen Bart wachsen, also Das sieht schon sehr irritierend aus, wie ich finde. Ähm, aber grundlegend würde ich mal sagen, dass das mit dem gleichzeitigen ja rauswurf diese Saison von John Gruden und anderer Vorkommnisse ähm, Platz macht für eine neue Führungsriege. Denn auch der Interims-Coach der Raiders hat ja durchaus gezeigt, dass man aus den, den Raiders was rausholen kann. Ich war zum Beispiel sehr beeindruckt ähm, von der Front Seven der Raiders in diesem Jahr und das hat sich auch unter dem neuen Coach nochmal herauskristallisiert. Das ist ja auch deren guten Ergebnis und Auftreten ähm, ja, oder auf das zurückzuführen, dass die in die Playoffs am Ende gekommen sind und ähm, dass die Offense so ein bisschen überholungsbedürftig ist, gar keine Frage. Aber es gibt halt auch Kernpunkte, die bei den Raiders eigentlich ganz gut funktionieren und auch schon seit Jahren zumindest immer wieder stabil sind, was ja auch zu diesen neutralen oder positiven Bilanzen am Ende des Jahres dann führt. Und ich glaube, wenn man da jetzt nochmal ein richtig gutes General Management etabliert, was sich auch auf die Stärken, die aktuellen Stärken der Raiders ähm, fokussiert, sowas wie John Lynch, also wenn du John Lynch, den GM der 49ers beispielsweise, in das System der Raiders einbauen könntest, dann würde John Lynch vielleicht auch sagen, okay, wir fangen bei den Lines an. Ähm, die Line läuft bei den Raiders, können wir O-Line weiter äh, ausbauen und äh, sehen dann zu, dass wir vielleicht nochmal einen anderen Quarterback an die Hammelbeine kriegen, was auch immer. Ähm, und machen aus dem Team, das ja das ja viel Potenzial hat, aber das irgendwie nicht so richtig nutzt, ähm, machen aus denen ein solides Team. Denn es geht ja nur darum, diesem Rohdiamanten Raiders oder diesem Hauklotz, ähm, mal den ersten Abschliff und den ersten Anstrich zu verpassen. Und das ist ja jahrelang nicht passiert, denn Mike Mayock hat einfach nur gesagt, ja, nein, vielleicht John Gruden, macht du das. Papa Gruden, Papa Gruden, ja, mir ja, ja, aber John Gruden ist halt wie wie der der Inhaber der Schokoladenfabrik. <lacht> Mr. Schlag mich tot, mir ist leider gerade der Name entfallen. <lacht> Willy, ist so ein bisschen...
1: Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka.
2: Ja, der ist wie Willy Wonka, der ist total durchgeknallt. Das ist ähm, auf eine manchmal auch positive Art und Weise, aber ansonsten auch auf, auf viele negative Art und Weise. Also ja,
1: also, ähm, ja. Ich, ich ich glaube, die Raiders machen einmal einen Rundumschlag und und äh, da ist es auch schon sinnvoll, einen neuen GM zu holen. Und hoffentlich, ähm, vielleicht bauen sie einfach darauf, dass der neue GM ähm, Mehr, mehr Erfahrung hat, äh, dass die zukünftigen First-Round-Picks oder Picks der Raiders äh, nicht immer einen Blick äh, mit Querbalken vorm Gesicht aus dem Fenster haben.
0: Das ist nur zu hoffen, dass da Querbalken
2: Längs, Längsbalken, sorry. Ich wollte gerade sagen, das sind doch Vertikale, Ja, Dass die, oder? Dass die, dass
1: die nicht die den Modetrend schwedische Gardinen ähm, in ihrem Heim Du meinst, dass sie Vorwinden. nicht mit
2: 300 durch die Stadt fahren wenn? Ja. <lacht> ja.
0: Um, Las, Las Vegas, ja, also, der Spieler Der Spieler knast so Premiere auf der Ich glaube RTL.
1: Ich glaub ehrlich, Las Vegas ähm, ist auch nicht so die beste Entscheidung als Standort für äh, junge NFL-Spieler. Ja, aber Oakland doch auch nicht. Hallo? Ja, das, ist, das Las Vegas war nur Verbesserung
2: eigentlich. <lacht> ja, aber, aber in <lacht> Oakland kannst du vielleicht nicht so viel Scheiße bauen. <lacht> Du müsstest eigentlich die Oakland Raiders nehmen oder die jetzt Las Vegas Raiders und wirklich irgendwo mitten in die Pampa schieben. Ey, die können so nach Vermont wo oder so ist etwas.
1: Die Vermont Raiders oder so. Ne, Vermont ist auch noch
2: viel zu wenig abseits. Ich dachte eher an so Boah. Yukon, Kanada. Ist Yukon nicht Alaska? Auch. Es würde sogar gehen, weil es in Alaska ist stimmt, äh. ist ja Amerika. <lacht> äh, aber nee, nee, ich, ich dachte irgendwo, was was in Oregon? So Portland oder so, da gibt's doch nichts. Da musst du ja erstmal 1000 Kilometer bis nach Kalifornien fahren oder 1000 Kilometer bis nach Seattle hoch. Aber dann lassen da sie sich du die einfach nach oregon
1: das aber ist schlimm, das ja, hast gut, du aber das hast du über. Ist
2: komplizierter,
1: ne? Also, ja, hast du recht. Ja. also wir, wir nehmen einfach die Raiders und schieben sie woanders hin. So viele. Komm, kommen wir jetzt eigentlich zu meinem Nemesis in dieser Folge oder oder sparst so, du dir das noch was, auf? Was, was ist dein Nemesis? Ja, die 4717, die ich dann auf meinem Bildschirm sehe. Oh, du guckst sie dir auch gerne an, oder? Ja, total.
0: Ich sag das mal so, du musst ja rein theoretisch nicht mehr über die Patriots heute reden, sondern du kannst nur über die Rams äh über die Bills sprechen, wenn du möchtest. Macht's
1: eigentlich nicht besser. Ja? Und damit <lacht> würden Aber wir doch. Ich, äh ich kann ja schon mal davon berichten, wie ich dir davon berichtet habe, wie ich mir das angeguckt habe. Also ich, ich, okay, ich ja, okay. Aus beruflichen Gründen kann ich mir das halt nicht um 2 Uhr morgens geben. Äh, war ich auch ganz zufrieden, dass ich mir das nicht um 2 Uhr morgens gegeben habe, sondern ich habe dann gedacht so, ja, schön gemütlich beim Frühstück ähm äh Patriots gegen Bills gucken. Oh, war der mieseste Sonntag, den ich seit langem hatte. <lacht> bin, bin sehr, sehr schlecht in den Tag gestartet. Ja, aber dann
0: starten wir doch einfach mal mit den Divisional Round-Spielen der AFC. Und da gehen wir dann auf den Nummer 3 Seed, der nun weitergekommen ist mit den Bills. Und die empfangen nun, äh, ne, die empfangen nicht, sondern die müssen
1: nach Kansas City. Das wird ein geiles Spiel, glaube ich. Also, die Bills haben die Patriots richtig auseinandergenommen. Clean Offens gespielt, äh, deinen Panther hast du mitgeschleppt und den fährst du jetzt wieder nach Hause. Also, der durfte nur zugucken. Das sagt alles über dieses Spiel eigentlich aus. Ich ähm, habe
0: gehört, der hat eine ganze Tonne Gatorade ausgetrunken, weil er so wenig zu tun hatte.
1: Ja, wahrscheinlich. Der der saß wahrscheinlich auch noch auf dem Klo, Klo nebenbei und und war egal, weil der musste eh nicht auf. Nee, also, ich war in dem Spiel von den Bills sehr, sehr beeindruckt. Und von den Patriots extrem enttäuscht Nicht nur, dass die Defense unglaublich schlecht Performt hat ähm, Sondern, dass die Offense auch Schlecht bis mäßig performt hat Und wie wenig Mut du hattest in diesem Spiel Also da kassierst du irgendwie Diese zwei Touchdowns und dann stehst du davor Hast dann so einen vierten und eins An der an der 45 oder sowas an eigene Und du bist einfach Im letzten Bildspiel bist du dafür gegangen und das hat sich dann auch Bewohnt, äh gewohnt, gelohnt, dass es zumindest knapp wurde und jetzt jetzt ziehst du in den Playoffs wenn du schon weißt, du liegst zwei Touchdowns zurück, ziehst den Schwanz ein und denkst ja, meine schlecht performende Defense die zwei Drives der Bills nicht aufhalten konnte die hält jetzt bestimmt Stand nee, für den Arsch, da kriegst du den dritten Touchdown rein und liegst einfach, liegst einfach 21-0 Mitte zweiten Quarters zurück
0: ja, du, und dann ist das Spiel vorbei, das Spiel ist einfach vorbei Du, du, Tim, ich weiß, dass man da ein bisschen die Lüftung anschmeißen muss, das, ein, das muss ein bisschen rausventilieren, natürlich das Ganze, aber du kommst halt 25 Minuten zu spät, wir sind mittlerweile in der Preview. Ist mir <lacht> egal, jetzt reden wir über die Bills. <lacht> ja, so. du, ja, das habe ich doch eben auch schon so eingeleitet und du musstest dann erstmal über die Patriots abreden. Ja, ich, ich wollte nur, wollt nur kurz darüber
1: reden, so, ja, Aber
0: äh, äh, dichten wir halt das doch einfach mal um, das was den Patriots widerfahren ist, dichten wir das mal um auf das, was die Bills geleistet haben. Also B Bills Offense ist halt zurzeit einfach on fire. Da hm. Josh Allen hat ein unfassbares Niveau gerade erreicht. Er spielt wie der beste Quarterback der, der Liga, wie der, wie der beste Quarterback der Playoffs gerade. Das, das Playbook ist weit offen. Du bringst alles mit, was du kannst. Ja. Josh Allen ist involviert in alles Mögliche. Du hast die gesamte Trickkiste. Du hast Isaiah McKenzie plötzlich, der, der einen Step nach vorne macht, was bringt. Dawson Knox spielt spielt sehr gut, alles in allem. Aus ja, irgendeinem Grund auch spielt
1: auch Devin Singletary gut. Ich und er auch
0: wieso
2: wieso irgendwie also Aber ich, ich das, die also Patriots wollten ihn halt auch einfach nee, nicht tackeln. Du machst aber auch den Raum endlich mal auf für dein Laufspiel. Also du lässt, ja. Josh Allen ist natürlich trotzdem gerannt wie ein Bekloppter. Gar keine Frage, will ich nicht bestreiten. Aber, aber der, der macht auch smart.
1: Der macht's ja auch smart, Josh Allen. Ja, aber
2: du machst dein, dein Option-Game und du machst auch dein Running-Game. Du etablierst es einfach anders. Und das hat auch gefehlt zu Beginn der Saison bei den Bills. Deshalb lief's auch nicht. Und jetzt, die O-Line läuft auch gut im Blocking, Also es, es hakt gerade alles so ein bisschen ineinander. Also die Zahnräder laufen. Das nimmt natürlich den Druck auch wiederum von einzelnen Personalgruppen und das, das macht auch einfach Spaß, den Bills gerade zuzugucken. Das ist wirklich schöner Football. Wirklich. Ja, und Sean Football, McDermott, so Hut ab, sehr kreativ. Was, ja. was
0: glaubt ihr denn, wie matchen sie denn äh, gegen die Kansas City Chiefs? Ich sag, das wird ein richtig
1: knallhartes Spiel. Also, da ich denke, sie matchen der Defense schon gut. Also, sie werden definitiv wieder so scoren können. Ich bin dann gespannt, weil ich sehe bei den Chiefs zurzeit auch, dass sie einfach mithalten können. Und das wird sehr high scoring werden, weil auch die Chiefs ihrerseits in ihrem Spiel sehr dominant waren. Und ich finde... Die Steelers defense ja die Steelers allgemein sind kein krasses Team gewesen besonders die Offense war mega mies aber die Steelers defense ist immer noch nicht zu unterschätzen ne? das müssen wir ja sagen war aber war aber auch nicht gut war aber auch nicht gut ja das gegen stimmt gegen die Chiefs mhm. ich also, bin gespannt ich bin äh, gespannt wie das gegen die Bills läuft also dass das das, äh, das davon hängt es wirklich ab wenn die Chiefs ihr Offense Spiel durchlaufen können dann ähm, Sehe ich da seh ich da gute Chancen, dass das ein sehr, sehr knappes Spiel werden könnte, wo dann wirklich dieser dieser eine Fehler von einem Team entscheidet, wer also das ich, dann gewinnt.
0: Ich, ich gehe hier, geh hier so weit, dass ich sage, dass die Chiefs Offense wieder deutlich abkühlen wird gegen die Bills Defense. Äh, die Bills bringen zwei der besten oder bringt das vielleicht beste Safety-Duo der Saison mit.
1: Ja. In Micah Hyde und Jordan Poyer. Die Interception von Micah Hyde war, das war crazy. Ja, die, die war die natürlich war, richtig, die war richtig, die war zucker. Die war richtig ja. also
0: das, das Wenn sie die beiden halt auf dem Feld lassen und die Chiefs wieder halt zurückbringen in in die nicht so geile Komfortzone von Too High Shells, dass man sich da wieder ein bisschen mühen muss und dass sie eventuell halt wirklich haushalten müssen mit ihren... Äh, mit ihren Possessions, dass da Punkte bei rumkommen, wenn die Bills halt einfach anfangen werden zu scoren. Also, jede Possession für die Chiefs wird wichtig. Sie müssen die gut zu Ende spielen und zusehen, dass da Punkte bei rumkommen. Und, ich, ich drücke da mal X für, für daubt und sag, dass die Chiefs mehr Probleme haben, als, als man es erwarten sollte und dass sie nicht auf diesem Shootout-Niveau mitgehen können in dem Spiel. Ey, übrigens, wer braucht eigentlich Kleid oder CLA bei den Chiefs?
1: Ja? <lacht> habe ich doch schon vor zwei Wochen gesagt, viele.
0: Ich wollte sagen, Tim kam hier zuvor. Ja, ja es, ist, es bewahrheitet sich wieder. Ich, ich habe ich hab seinen, seinen Namen vergessen, McKinnon, glaube ich. Ja, der läuft auch
2: ja. der oh. läuft auch gut. Ist
0: das, ist das Jedrick McKinnon, der mal bei den 49ers
2: gespielt hat? Äh, ja. Damn. <lacht> den hätten die 49ers mal behalten sollen.
1: Uh, uh, Chiefs, Chiefs O-Line ähm, ist zurzeit auch äh, strong. Also muss man den lassen. Der herrscht gute Blogarbeit. Gefällt mir gut. Ja, natürlich. Gefällt mir gut.
0: Ja. Das ist wahr. Also vielleicht. Vielleicht finden die Chiefs eine Möglichkeit, das Spiel viel am, am Boden auch äh, auszuspielen und so einfach ihre Drives kontinuierlich äh, weiterlaufen zu können. Also, dass du wirklich, wenn du wenn du Glück hast und es gut läuft und du halt regelmäßig Pickups von fünf, fünf Yards hast, ungefähr, ja dass du dann wirklich auf den Lauf mal zurückgreifen kannst und diese Defense auf dem falschen Fuß erwischt. Aber nichtsdestotrotz, dann sind da auch immer noch sehr gute Linebacker bei, bei, bei den Bills. Äh, sehr ja. athletische, gut spielende Linebacker zurzeit. Also die Bills sind für mich on top. und eigentlich Die, die Bills sind, sind dieses Jahr das, was die Chiefs gerne wären und das, was die Chiefs vor zwei Jahren so waren. Das bringen gerade die Bills aufs, äh, aufs Tableau. Und die, die Bills haben da mein... Äh, mein Favoritenpick sind sie ja nicht mal. Sie sind, glaube ich, Underdog in dem Spiel. Bei wenig Punkten, glaube ich. Äh, ich glaube, zwei, zwei Punkte Underdog nur. Aber ich würde hier mit den, mit den
1: Bills gehen. Ich würde aufgrund äh, des gesamt besseren Teams auch mit den Bills gehen, weil dafür matcht Kansas City Defense einfach schlechter mit der Bills Offense als die Chiefs Offense mit der Bills Defense. Ich hoffe, das war verständlich, ich, ja. was ich meine. Hm.
2: Ich durchaus. Äh, ich muss leider sagen, ich glaube, das endet genau wie letztes Jahr. Und äh, die Chiefs verhauen dann doch irgendwie die Bills, obwohl es ziemlich gut läuft. Also ich würde es den Bills wünschen. Ich würde den Bills auch einfach wünschen, im Super Bowl zu kommen, weil, sie, weil Josh Allen einfach ein sympathischer Typ ist. Abgesehen davon, dass er sich nicht impfen lassen will. Ähm, er nicht Weiß ich nicht. Ich meine, ich hätte gelesen, dass er einer von den Ungeimpften ist. Finde ich aber gleich nochmal eben raus, ich wenn bin ich schon dabei. Uh, schande über mein Haupt. Okay, um, aber ich glaube einfach, dass Paddy Mahomes und uh, die, die uh, Chiefs einfach zu so abgewichst sind und die ihn dann fertig machen.
0: Ja, gut, gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt so die letzten vier AFC-Teams lese, Bills, Chiefs, Bengals... Da wirken für mich die Titans aus irgendwelchen Grund etwas fehl am Platz, aber sie stellen den Nummer 1 Seed dieses Jahr und damit empfangen sie bei sich zu Hause in Nashville im Nissan Stadium die Cincinnati Bengals. Schon mal so weit, das die Bengals sind. Spiel. Die Bengals sind etwas angeschlagen jetzt. Gerade äh, Trey Henriksen, da bleibt es noch to be announced, was mit ihm ist. Er ist mit ein einer Concussion. Raus aus dem letzten Spiel, Defensive Tackle, Larry Joby ist raus mit einer Fußverletzung, der wird auch nicht mehr zurückkommen. Aber, ja, Trey Nixon, das wäre natürlich auch blöd, wenn er nicht mitspielen kann, aber was diese Defensive Line angeht, gerade wenn wir vielleicht mal da anfangen, ey, aber auch Sam Hubbard hat eine richtig starke Form gerade und die Titans sind, sind solide in der uh, Offensive Line. Aber ich glaube, man kann Tannehill da doch ein bisschen äh, in Bedrohung bringen. Was
2: wissen wir über Derrick Henry? Ich bin da leider nicht on, on, on point gerade, was die Infos angeht. Ist er
0: zurück oder ist er nicht zurück? Es stand jetzt für alle da draußen. Es ist für uns Dienstag, der 18.01.18.55 äh, Uhr. Derrick Henry steht noch auf der Injury Reserve. Hey. Ähm...
1: Aber nichtsdestotrotz, so Maxi, ja. ich
0: finde ja, die, die mhm. Titans haben auch ohne Derrick Henry, waren sie produktiv. Zwar weniger explosiv, aber immer noch produktiv. Mhm. Das spricht für sie. Absolut. Äh, um das Absolut. da mal mit anzufügen. Aber Derrick Henry wäre natürlich wär natürlich top. vor allem Aber auch nur, wenn er fit ist. Ich überhaupt ja, nicht, ob du da jetzt so mit dem Fuß verletzten Derrick Henry äh, dir einen Gefallen tust. Mhm. Ja, ähm
2: bin mir nicht ganz sicher bei bei den den Titans, was so dieses, was den X-Faktor angeht. Wenn Derrick Henry so dieses Extra-Ding ist, ähm, dieses Explosive, dieses Besondere, was die Titans ja auch ganz stark, abgesehen natürlich von von dem unglaublich guten Mittel- bis Spiel von äh, Ryan Tannehill und den, den Receivern irgendwie, ähm, was die Titans oben gehalten hat, ich... Ah. Ich finde, ich, ich würde es den Bengals auch durchaus wünschen, aber ich glaube, die Titans sind einfach sind einfach krasser.
1: Die Titans, ich hab da meine die Zweifel, Titans haben den krassen. Angeht, aber aber Zeit, die sind einfach krass. Die Titans haben zurzeit die krasse Fähigkeit, sich perfekt auf Gegner einstellen zu können. Und ich glaube, jetzt die, auch noch mit einer, Woche, rasieren mit einer Woche Pause. Ich glaube, die können sich sehr sehr gut auf die Bengals jetzt einstellen.
0: Ich frage mich nur, hat diese eine Woche Pause gereicht, damit der Hamstring von Julio Jones mal ein Spiel lang durchhält? Weil Maxi, du hast gerade von, von X-Faktoren gesprochen für die Titans und in der Titans-Offense sehe halt einfach, du musst zusehen, dass du deine Receiver, dass du Julio Jones und AJ Brown irgendwie ins Spiel bekommst. Du hast nur ein Chidobi Awusie äh, in der gegnerischen... Ähm, im gegnerischen, bei dem, der gegnerischen Secondary. Du hast auch noch Jesse Bates, erstklasse Safety, aber ansonsten vertraust du halt auf Eli Apple. Ja? Und Eli Apple hatte auch schon, hat jetzt gerade ein sehr, sehr schlechtes Spiel ähm, gegen, gegen die Raiders. Er hat ab und zu, kann er mal flashen. Ja? Aber insgesamt ist er halt eine ziemliche Nulpe. Ich meine, du musstest glaube ich sogar auch auf ähm, Desmond Trufant zurückgreifen. Im letzten Spiel, das willst du eigentlich auch nicht. Mike Hilton war ein bisschen angeschlagen irgendwann im Spiel gegen die Raiders. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht auf dem Injury Report. Das ist eine wichtige Sache. Aber da können die Titans auf jeden Fall ansetzen. Aber andersrum, ja. Ich habe es gerade gesagt: Bills, Chiefs, Bengals. Das ist irgendwie so. Man, man, man weiß, was sie sind. Man weiß, wo sie herkommen. Was die Identität ist, wie sie ihre Spiele gewinnen. Und da kommen da die Titans die so ein bisschen aus der Reihe fallen, was diese vier vier Teams angeht. Und die Bengals sind halt einfach in der offense Play Calling, muss ich kurz sagen. Das war wieder ein bisschen fragwürdig gegen die Raiders, plötzlich wieder sehr konservativ bei First Down. Ey, gib Chaboro einfach den Ball in die Scheißhand und lass ihn bei First Down werfen. Das, das bringt in der Regel gute Sachen mit sich. Das sagen, wir zu,
1: das sagen wir über jedes Team, das ein Quarterback hat, der gut werfen kann. Ähm, Tampa, letztes Jahr, bitte.
0: <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz ist die Form anhaltend. Ja. Und das könnte, das könnte diesen, ah, diesen Titans die solide Defense spielen auf jedem Level irgendwo, auch wenn ich ah, nicht auf jedem Level. Ich finde Linebacker Level bei den Titans das ist halt immer noch Schrott. Äh, vielleicht kann äh, Cunningham ein bisschen helfen. Aber ansonsten, hey, Maxi, das ist natürlich Linebacker Level Schrott. Das ist äh, perfektes Terrain für CJ Uzoma. Ja, dein, oh, dein ein, deiner, einer Welt deiner End. absoluten Lieblinge.
2: Macht
1: auch gute Games, ähm, der Boy
2: Ja, ja ich hab ihn, hab ihn halt groß gemacht
0: Was will man sagen Königsmacher nennen sie mich <lacht>
1: Aber ich habe schon rausgehört Ihr seid mehr auf der Titans-Seite in diesem Spiel Ich ähm, bin unsicher Also ich kann keine Entscheidung treffen Weil ich bei beiden Teams Vorteile sehe Und Nachteile Ich denke, das wird Eine sehr, sehr enge Kiste und nicht so ein nicht so ein highscoring Game oder sowas, sondern eher so ein das wird so ein Standard Football Game, glaube ich. Das
0: etabliere. Was ist ein Standard Football Game?
1: Ja, das geht halt so, weiß ich nicht, 17 17 23 aus oder sowas.
0: Ja. Oh, so, okay, gut vom vom Score her. so vom Score.
1: So ein Standard 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 Score.
0: Okay, ich muss natürlich eben doch sagen, ich habe gerade gesagt, Desmond Trufant bei den der Cincinnati Secondary, da muss ich nur bei Eli Apple herziehen, das ist ein, ist ein Raider dieses Jahr, hat beim Raiderspiel nicht gut gespielt, gleiches Spiel, äh, bloß andere Seite, hat mir nur gemerkt, dass er äh, ziemliche Grütze war. Äh, Eli Apple,
2: übrigens gar nicht so schlecht gewesen.
0: Äh, ja, also zumindest, okay. also
2: er war mittelmäßig, aber er war nicht schlecht. So wie
0: Lequan Treadway <lacht> auch. Also, Mitte Maxi, Maxi du, du, musst sich, du musst dich ja fragen, gegen wen steht er dann? Der steht gegen Julio Jones oder A.J. Brown. Ja. Und dann ist der, der Drop-Off an Qualität gegenüber einem Chidobi Awusie, der einen von beiden äh, die meiste Zeit covern wird, natürlich riesig. Das ist richtig. Das ist ungefähr so, so wie bei den
1: Patriots gegen die Bills. Hat keinen Spaß gemacht. <lacht> Hast du einen JC Jackson, ne? Ja.
0: Also ich, ja. ich, ich gehe ich geh hier jeweils merke ich auch beim zweiten Spiel in der Division Round der AFC wieder mit dem äh, geringer platzierten Team ich gehe mit dem Nummer 4 mit den Bengals
1: und die wollen Titans gehen Bengals-Bills könnte auch ein geiles Spiel sein absolut aber Titans-Bills auch <lacht> <lacht> T ich hätte
2: ich hätte Bock auf Titans-Bills muss ich sagen also, aber ich glaube, dass es eher Kansas City Chiefs gegen Titan sein wird dann im Championship-Game. Gut,
0: NFC 4. Ja, spannend. NFC und da da das Matchup, das ich eingangs mal ein bisschen angeteasert habe, wo ich gesagt habe, die Rams Defensive Line, die matcht relativ gut gegen Tampa. Und damit meine ich jetzt nicht ganz ganz präzise diese Offensive Line, die jetzt ein bisschen angeschlagen ist. Ein
1: bisschen? Ein bisschen, ja, Fiete? Die, ja, okay, sie, die steht auf einem Bein, steht die Offensive Line. Ja, Tristan Wurfs hat sich am Bein
0: verletzt im Spiel, kam noch mal kurz rein, aber man hat gesehen, es ging nicht. Das wird auch, diese äh, auch Center nicht gehen. Auch Center Jensen äh, war kurzzeitig verletzt, hat aber kein Snap verpasst, wenn ich das richtig im Kopf
1: habe. Äh, do, doch, einmal saß er irgendwie so außen oder sowas. Ja? Einen Spielzug aber nur. Ja gut, okay, dann ähm, Soweit ich ein, das weiß.
0: Nicht, einen nicht
1: wichtigen äh, Amount of Snaps verpasst. Muss er doch sogar, der wird ja behandelt, Vite. Da muss wir ja einmal einen Spielzug raus.
0: Ja, true. Aber, wie gesagt, ich meine, wenn man auch bedenkt, wer spielt dahinter? Quarterback, das ist Tom Brady. Und die Rams bringen gerade genau das mit, womit du Tom Brady Schwierigkeiten machen kannst. Eines Richtig der wenigen Dinge. Druck. Eines der wenigen Dinge, die Tom Brady nicht gut ab kann ist halt Druck. Und dann vor allem auch halt Druck über die Mitte. Und Aaron Donald hat eine brutale Form gerade. Und nicht nur Aaron Donald, er kriegt Hilfe von Von Miller und von Maxi, hilf mir, hab seinen Namen gerade, ist verschwunden. Äh, Leonard Floyd. Hilfe von Leonard Floyd. Das ist Floyd.
1: brutale Scheiße. Also die Rams die Rams sind in der Defense gerade genau das, was Tampa nicht gebrauchen kann. Du hast einen sehr, sehr dominanten Foreman rush der deine O-Line richtig Probleme bringt, richtig Druck auf Tom Brady bringen wird und Tom Brady darf sich dann gegen den Rest im Backfield, weil da stellen sie dann alles rein, weil du kannst mit vier Männern machen, was du willst, äh, da darf er sich dann auseinandersetzen, wie er die Bälle anbringt und da herrscht ja immer noch das Problem, was jetzt gegen die Eagles nicht so auffällig war, was gegen die Rams aber definitiv auffälliger sein wird, die haben ja keine Receiver. Da herrscht auch Mangel. Das wird problematisch. Du kannst froh sein, dass Gronk wieder da ist, aber ich denke, dass Chris Godwin, der ist da, ne? Nee, nee Mike Evans der, ist da. Mike, Mike Evans ist immer noch da. Mike Evans wird gegen Jalen Ramsey wahrscheinlich kein spaßiges Spiel haben. Und wenn du Jalen Ramsey einfach durchgehen gegen gegen Mike Evans stellst, dann wird Mike Evans wahrscheinlich mehr abgemeldet sein als im Eagles Spiel. Und der Rest ja, okay. kann sich dann auf der Rest kann sich dann auf Gronk fokussieren und dann, dann, wird's, dann wird's halt krass. Das, das tut weh. Das tut, den, das tut den Bugs weh.
0: Ja, eben zu, zu Jane Ramsey. Also wie viele Snaps er dann wirklich gegen Evans spielen wird. Ich denke, es werden die meisten sein, aber Ramsey ist ja auch viel unterwegs in dieser Defense. Er ist ja quasi überall auf dem Feld.
1: Ja, wenn er aber gegen ihn steht, dann covert er ihn. Dann ist er weg. Ja,
0: ja, wahrscheinlich. Aber ansonsten, ich meine, das sind die Lobpreisungen, die wir hier für die Rams Defense mitbringen können, gerade für den Pass Rush. Aber das haben wir jetzt auch gegen die Eagles gesehen. Die auch. Die Eagles haben den Pressure gebracht und kam damit auch viel gut, viel gut an. Also die Defense hat alles getan, um der Offense ein Spiel zu ermöglichen, dass sie eventuell gewinnen. Aber dazu kam es halt nicht. Tom Brady hat auch mittlerweile eine regelmäßige Time-to-Throw, also von Snap bis der Ball äh, seine Hände verlässt, von knapp über zwei Sekunden. Sehr, 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 sehr stark. Und das ist dann vielleicht das einzige Mittel, das du hast.
1: Ja, das ist, das ist schon krass. Also knapp über zwei Sekunden ist ist Irrsinn. Also das ist schon crazy. Ich denke, dass Kronk ein großer Faktor spielt.
0: Ja, und natürlich. Das so wie wir es letzte Woche auch schon, auch schon gesagt ja. haben. Also du wirst viel äh, mittlerweile in dieser Offense über deine Titans aufbauen müssen. Zwangsweise.
1: Ja. Andererseits, wir können jetzt mal über die Rams Offense sprechen.
0: Ja, und im gleichen Zug natürlich damit über die äh, Bugs Defense. Also die da, ich da auch sehr ich, sehr spannend. Ich, finde. Ich,
1: ich sehe ich sehe da einfach so eins zu eins die Copy auf der anderen Seite, weil da wird auch der 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 Rush vorne den Rams durchaus Probleme bringen.
0: Ja, ich finde vor allem wieder aufs Igel-Spiel bezogen, weil da hat man es gesehen. Das könnte daran liegen, dass es halt nur Jalen Hurts war und man sagen wollte, wir machen ihm das Leben so schwer wie möglich. Hey Todd Bowles, der hat schon wieder, den, der hat den Blitz gebracht, ja, und der hat Blitze gebracht. Super, super krass, da hat er sich ein bisschen was aufgehoben in seinem äh, Mäppchen der exotischen Blitze, dass er dann nur für die Playoffs rausholt und du kannst dann gerade, wenn du häufiger mal die äh, Line of Scrimmage überladen möchtest oder mal einen Blitzer von sp später im, im Down schickst, auch dieser sch etwas schwächelnderen äh, Rams Offensive Line wirklich äh, Probleme machen.
1: Ja, auch die Tatsache, dass es ja auch so ist, dass die Rams auch davon profitieren, während wenn deren Laufspiel so ein bisschen anläuft und Matthew Stafford dadurch ein bisschen entlastet wird. Was ja im Spiel gegen die Cardinals ganz gut funktioniert hat. Da hat Sony Michel ein paar längere Läufe, Cam Akers ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ich sehe die beiden aber nicht so gut laufen, wenn dann wenn da die die Tonne vom Herrn Vita Wea in der Mitte steht. Weil der Typ macht gar keinen Spaß.
0: Ja, er ist natürlich, also ich glaube, dass du halt immer wieder versuchst, das Laufspiel von Vita Weyer weg zu konzipieren, aber ja, auch, wenn es nicht mal. immer geht, weil, <lacht> weil Vita Weyer halt selbst so häufig das Play macht und der ist halt einfach zerstört äh, und damit äh, Tackles for Loss kreiert, super, super stark. Er, er hat auch einfach eine tolle Form gerade.
1: Ja. Und ich denke dann, wenn dann, wenn dann mehr noch mehr auf den Schultern von Matthew Stafford hängt, ähm das könnte deren, deren Chance sein. Also, es ist ja auch so eine Frage. Also, Matthew Stafford ähm, hat, hat eigentlich ganz gut gespielt, also, wirklich gut gespielt gegen die Cardinals, aber das ist ja auch nicht so, dass er das immer abruft. Ne? Das ist auch so ein bisschen schwankend. Das heißt, wir wissen nicht, noch nicht ganz, welchen Matthew Stafford wir jetzt bekommen. Hm, ja. Aber aber Glückwunsch an den ersten playoffs wenn. Ne? Aber Matthew. was...
0: Was diese Offense angeht, letzte Woche haben wir, äh, hat Maxi erstmal mal kurz gefragt, ey, wie war das Comeback von Cam Akers? So, das war, das war relativ unspektakulär. Äh, mhm. Ein Spieltag später erstes Playoffspiel spiel Cam Akers sieht richtig gut aus, ja. ja. Äh, und äh, sowohl Cam Akers als auch äh, Odell Beckham Jr., die sich ja sogar gefunden haben im letzten Spiel, <lacht> was, was ein Pass <lacht> anging ey, die ganzen beide als Playmaker zurzeit in dieser Offense. Äh, äh, OBJ mittlerweile so viele Touchdowns, äh, wie er in seiner gesamten Karrierezeit in Anführungszeichen bei den Browns gemacht hat, nämlich sechs, wenn ich das richtig rezitiert habe, richtig im Kopf habe von dem Tweet von, von ein paar Stunden. Aber ja, ey, diese, diese Rams-Offense ist zustande, äh, da zum Stande Großes zu vollbringen, wenn dir Matthew Stafford das Spiel nicht
1: wegwirft. Absolut. Und Matthew Stafford hat im letzten Spiel das gemacht, was Maxi gefordert hat, ähm, mehr Receiver angeworfen. Also, wenn Jefferson, wenn, wenn Was? Hm?
2: Er hat nicht Matthew Stafford. Ja, er hat,
1: er hat, wenn, von Jefferson hat er wieder ins Spiel gebracht. Also, es war, es war, sehr, er hat sehr gut die Bälle verteilt. Und wenn er das auch jetzt gegen Tampa hinbekommt, was, was durchaus machbar ist gegen Tampa, weil Tampa, ähm, klar, der Rush ist da, aber im Backfield sieht es dann doch schon ein bisschen schlechter aus. Ähm, also, ich denke schon, dass die Rams ein gutes Matchup gegen, gegen Tampa haben und da auch durchaus sehr gute Chancen haben, das zu gewinnen. Das sehe ich auch so und da möchte ich wirklich gerne mit den Rams gehen
0: in diesem, in diesem Spiel.
1: Ja, ich, ja, es ist echt so. Weil Rams gegen Packers wäre einfach das geilere Duell.
0: Oh, ja, ja, ja. Ich stelle dir vor, wir haben, wir haben wieder Rams gegen 49ers.
1: <lacht> Ey, wie brutal wäre das bitte, denn? Bitte, bitte, bitte. Nein, nein, Don das glaubst du doch wohl wirklich nicht, dass die 49ers das jetzt ja, ja. auch noch gewinnen. Auf Sorry. der anderen
2: Seite würde ich gerne sehen, wie Tom Brady und Aaron Rodgers sich die Köpfe einschmeißen. Wäre auch toll. Sieht man auch zu selten.
0: Das wäre natürlich äh, vom aber, Narrativ her wirklich geil. Aber, aber Überleitung, viele. Genau, gehen wir da doch nämlich gleich hin. Nämlich, was sind denn meine Gedanken? Glaube ich daran, dass der Nummer 6 sieht die 49ers, dass sie dem Nummer 1 zieht aus der NFC, den Packers, dass sie den Probleme bereiten können. Und da zuerst mal, die Packers kommen gesund in den Playoffs an. Den ist ja viel weggebrochen im Laufe der Regular Season. Da ist der Darius Smith weggebrochen, der Passrusher. Da ist David Bakhtiari, der linke Tackle, weggebrochen. Da ist Jair Alexander, der klare Nummer 1-Corner dieser Defense, weggebrochen. Und diese drei äh, Säulen dieses Teams sind alle wieder da. Können alle wieder spielen, sind gesund. Ich glaube, vielleicht schafft es auch ähm, äh, die späte Edition mit Whitney Marsalis, einem der AFA äh, lieblinge auch wieder <lacht> dieses Spiel. Who knows? Aber wie gesagt, die Packers kommen gesund an und wenn man mal sieht, auf welchem Niveau die Packers ohne diese Spieler schon gespielt haben, wird es nochmal ein Boost nach oben sein, was das Gesamtniveau beider Teamteile angeht und dann wird es Wirklich
1: schwer. Die 49ers werden von den Packers zerstört werden. Call. Das wird das klasse Duell an diesem Wochenende sein. Mit das Abstand. Glaub ich das glaube ich nicht. nicht. Doch, das glaube glaub ich, ich, nee, glaub ich nicht. Schon. Nee, ich das glaube glaub ich nicht. schon.
0: Ja, Maxi, dann.
2: Wer will zuerst? Der. Okay, jeder jeder sagt sein klassisches Duell an diesem Wochenende, ja. Machen wir das so. Sein klasses Duell. Oh, das ist schwer. Ja, schwierig. also das.
0: Hey, du hast doch
1: eben gesagt, das glaubst du nicht.
0: Nein, Worum also ich, ich, ich glaube ich glaub nicht an eine Zerstörung. Ich weil, also gut keine also Zerstörung,
1: ich, aber ich glaube, dass es ein klarer Sieg für die Packers wird. Ja. Okay. Ohne, ohne, ohne ich, Gefahr, ohne Gefahr. Ja,
0: und und da dachte ich nur, Maxi, okay, wir sind nun jetzt die beiden, äh, die die, die Anzweifler, äh dass die Zerstörung der Packer, äh, die Zerstörung der Niners durch die Packers äh, auftritt. Und dachte ich jetzt, jetzt, jetzt geben wir uns mal so gegenseitig so ein bisschen unsere Argumente dafür und dann bauen wir ein bisschen was auf. Richtige schöne Diskussionskultur. Uh, nee, ich, ich, ich sag einfach, ich,
1: ich gehe einfach von meinem Schritt zurück, nicht Zerstörung, aber ich denke, das wird ein klares Duell für die Packers sein, weil die 49ers doch schon ja, also da, besonders mit mit wiedererstarken Packers-Team, die schon seit Beginn der Saison eine Dominanz zeigen, von dieser Dominanz auch seit diesem einen Loster oder dem, also die sind niemals so hart abgewichen von ihrer Konstanz und die war immer stark und wenn jetzt auch noch alles andere zurückkommt, was dieses Team noch mehr verstärkt, dann sehe ich da sehr gute Chancen, dass das Green Bay weit kommt. Ich,
2: ich glaube, äh, okay. die Front Seven der 49ers ist so knüppelhart, ja. die wird Aaron ein paar Stöcke in die Beine werfen. Wir haben jetzt sehr moderne Blitz-Packages gesehen mit Linebacker-Blitz und so durch zum Beispiel Greenlaw, der wirklich auch Top-Playoff bis jetzt gespielt hat, also auch die letzten ähm, äh, Saisonspiele. Die waren die waren großartig. Also du hast, Fred Warner ist sowieso ein toller Off-the-Ball-Linebacker. Aber mit Greenlaw hast du echt nochmal eine richtige Maschine daneben stehen. Also ich bin schwer beeindruckt. Die Rotation im 4-Man-Rush ist gigantisch bei den 49ers. Da hast du nicht mal gemerkt, dass Nick Bosa auf einmal fehlte. Das war schon schwer beeindruckend. Und ich glaube, dass das eine Geschichte ist, mit der du die, die im oberen Durchschnitt befindliche Packers O-Line auf jeden Fall knüppelhart attackieren kannst. Und ich glaube, dass Aaron Rodgers Deutlich mehr Druck spüren wird als gegen andere Teams in dieser Saison. Also, das wird nicht so eindeutig werden, glaube ich, wie, wie du dir das vielleicht ausmalen magst. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Faktor da. Ähm,
0: um. Ich habe ja, hab ja mal so eine kleine Liste gemacht, wo ich sagte, Quarterbacks, die du nicht blitzt, für mich ist Aaron Rodgers dabei. Also, ich glaube, dass man, ja. dass man, also, man, man bringt mal den Blitz, klar. Äh, ja. Irgendwo ist
1: ein, ein Aber kluger, der, der ein Blitz klug, ist nicht das, das Werkzeug, um Aaron Rodgers zu nerven.
0: Ein, ein, ein klug strategisch platzierter Pick, äh, Blitz ist, ist wirklich immer gut, auch gegen äh, Teams, die das gut abkönnen, gegen Quarterbacks, die das gut abkönnen. Du kannst, auch, du kannst auch einen Brady mal blitzen. Wenn er den nicht vorher sieht, dann hast du natürlich gewonnen. Äh, das gleiche gilt Aaron Rodgers, aber wie du sagst, Maxi, ich habe hier meine Punkte, die für die Niners sprechen, da steht's auch. Wenn der pass weiterhin auf einem hohen Niveau spielt, dann haben sie eine Möglichkeit, diese die Line aus Grimmage mit ihrer Freund zu, nicht zu dominieren, aber wie du sagst, vor Probleme zu stellen. Und auf der anderen Seite, diese Niners Offense, und da, das ist, das geht ja flüssig ineinander über mit dem, was wir gerade zu den Rams gesagt haben, die spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau zurzeit. Aufgrund einer, aufgrund dessen, wie sie schematisch funktioniert. Was dazu führt, dass diese Offense eigentlich nur keine Fehler von Jimmy G machen darf. Also wenn Jimmy G Fehler macht, das hatten wir auch im Spiel gegen gegen die Cowboys, da wollte Jimmy Garoppolo das Spiel schon fast wieder wegwerfen, aber ansonsten seitdem sie festgestellt haben, äh, Debo Samuel ist vielleicht einer der besten Running Backs der Liga. <lacht> <lacht> ja, und der, und der viel als Wide Receiver einfach ähm, im Backfield steht, dort die Handoffs bekommt, das hat das das hat die ganze Offense geöffnet, auch für halt andere, das hat die das hat die Offense aus dem Run Game geöffnet, sowohl für äh, Samuel als auch für einen äh, Elijah Mitchell oder für ein Hasty, und es hat wieder einen Platz für Brandon Ayuk in dieser Offense geschaffen. Brandon Ayuk ist endlich wieder ein Thema. Und er fängt Bälle, unglaublich. Ja. Und so kannst du damit arbeiten. Dann äh, arbeitest du noch äh, so wie es 49ers äh, Buller und Brot ist, noch über Kittel und usecheck immer mal wieder, und so findet diese Offense einfach einen un unheimlich hohen Flor, solange Jimmy Gulaplo keine Fehler macht. Und das musst du respektieren. Da, da sage ich das, was ich letzte Woche schon mal gesagt habe, Du musst einfach zusehen, dass du ein cleanes Game spielst gegen die Niners. Lass die Niners nicht irgendwie blöd in Führung gehen. Versuch nicht von hinten zu spielen, sondern
1: und, und ich, das sei, ist halt die Sache. Sei, sei,
0: sei klug. und Die da, Packers sind ja die, die am
1: cleansten sind zurzeit.
0: Richtig, und da hätte ich jetzt den, den Schwung rüber gemacht. Wenn ich sage, die Niners spielen den Offense auf hohem Niveau, dann kommen wir zu den Packers, die mir über diese Saison gezeigt haben, ähm, das ist wohl die Offense mit dem höchsten Floor. Ja. Und gleichzeitig, weil du Playmaker wie ein Adams hast und natürlich ein Rogers, das ist dann auch eine Offense, die ein wahnsinnig hohes Ceiling erreichen kann.
2: Adams ist auch einfach Er ist krank. Also, das ist es,
1: echt es gab, krank. es gab
0: vorher immer so, so
2: ein, zwei, drei Leute, die du miteinander vergleichen kannst. Aber du siehst dann Adams auch diese Saison wieder Adams ist aktuell der beste Receiver. Der ist der auf Liga. einem komplett, Und zwar vor die Andre komplett Und ist anderen so.
1: Niveau. Das ist ein komplett Unglöslich. anderes Niveau. Das ja. ist, das ist, ähm, es gibt wenig NFL-Spieler, wo ich sage, die sind Game-Changer für ein gesamtes Team. Aber er ist so einer. Der, ja, er ist einer. Der, der, ist wirklich so einer, der ändert alles. Also außerhalb der quarterback position jetzt mal. Aber er ist so einer. Sowas wie, wie, weißt du, Aaron Donald ist ein Game-Changer für eine gesamte Di Defense.
2: Ja, oder Derrick Henry als Running Back, ja, also du genau. hast halt immer so Elite Größen an die kommst du, das sind auch einfach Zeit Talente, einfach nicht ich, ran. Da kommst ja. du nicht ran mit Training, ne? das, ist das ist Wahnsinn. Unglaublich. J -J Jalen Ramsey
1: auf Corner oder so, das ist einfach einfach krass. Das ist einfach Da sprichst du einfach von Größen, das finde ich finde ich unglaublich. Also ja.
0: Eine letzte Sache, die wir hier noch mit aufnehmen sollten auf jeden Fall, ist das Spiel ist ja in Lambo. Da ist kalt ah.
1: Oh, das tut San Francisco oh, wie, natürlich wie, wie weh. Wie kalt,
2: wie kalt ist es aktuell?
0: Moment, ich guck nach, ich guck nach. Tim guckt nach, wie kalt ist es in Lambo? Da muss auf jeden Fall zusehen, dass Jimmy G immer die, äh, Hände nah an der Leistengegend hat, damit die warm bleiben. Da gerade Grad, und damit, 0 grad. Man, und damit man ready ist, falls die, die Pornostar-Freundin nach Hause kommt.
2: Es ist nur 0 Grad, das ist nicht seine Freundin, Fiete, die hatten ein, eine unverbindliche Übereinkunft. Die hatten, ähm, ja, die hatten ein kurzes die,
1: Stell dich ein. <lacht> oh Fiete. Äh, Aber 2 Grad, nee, Grad Schnee äh, fiel, Fühlt sich aber an wie minus 3 Meinst du jetzt gerade ja, oder, ist, oder also zum Kickoff? Jetzt, jetzt gerade jetzt Also Uhrzeit, wir müssen wir auch sitzen. dazu
2: sagen Jimmy G hat im Dungeon von Bill Belichick in fucking Boston gelernt Football zu spielen Also ich glaube, der weiß, was Kälte ist Also dem würde ich noch am ehesten zutrauen uh, Dass das läuft Ich, ich würde mir eher so sorgen, um so äh, Nachtschattengewächse aus, von der UCLA und so äh, Gedanken machen da. Ich weiß nicht, was da noch so im Kader rumschwirrt. Aber Jimmy G ist, glaube ich, bei Kälte nicht das Problem.
1: Also, die... Sch Aber warte, ich guck mal, ich guck mal, nein, ich kann ein bisschen hier... Oh, 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 oh. Ähm, die spielen... Wann spielen die? Die spielen Sonntag. Okay.
2: <lacht> minus
1: 12 Grad, Schneesturm, kein Problem. Ähm, minus 12 Grad. Echt? Ja. <lacht> Geil. Minus 12 Grad. Steht für den, für, oh, den, haben... für den, Tag ist minus 12 Grad angek angekündigt. Und Schnee? Oder klar? Äh, nee, bitterly cold with intervals of clouds and sunshine. Clouds <lacht> ja, and sunshine. Aber auch, auch nicht so, nicht so windig. Nur 17 kmh und, und fühlt sich nur an wie minus, fühlt sich auch, also minus 12 Grad real fühlt sich auch an wie minus 12
2: Okay, also wenig Windschill aber das ist gut, denn wir haben am Lake Erie auch gesehen, das kann man machen. Wenn es nicht schneit und einfach nur arschkalt ist, dann kannst du auch trotzdem vernünftigen Football spielen. Ja, das haben wir auch gesehen. Das stimmt.
0: Ne? Warten wir mal ab.
1: Ah, spaßig.
0: Ja, aber nichts äh, desto trotz. wir sind alle für die Packers. Ja. Ja, auf jeden Fall. Nice. Gefällt mir. Auch schön, dass die Packers jetzt mit einsteigen. Okay, äh, ich das klingt jetzt so ich gemein. Das klingt äh, ja so gemein, aber ich bin irgendwie ja.
1: dafür, dass Aaron, Aaron Rodgers in den Bowl kommt und dann verliert.
0: <lacht> so einfach. Und
2: dann, und dann kommt, kommt so eine, wird so eine Werbung eingewendet von Biontech oder von Moderna in den USA.
1: Siehst du, Aaron? Hätte sich mal doch lieber impfen lassen sollen. Ist auch nicht geimpft. Josh Allen ist übrigens nicht geimpft, habe ich nach vorne angeguckt. Ja,
2: habe ich ja gesagt. Ich, ich hatte sowas im Hinterkopf, dass er sich nicht impfen lassen wollte. Der verdammte Redneck.
0: Ja, Boys, das war die Preview unserer Takes zur Division Round. Wir haben ein bisschen über die Black Monday Editions gesprochen und wir sind weit fortgeschritten. Aber Maxi, ich darf dich, das darf natürlich nicht vergessen, dich das Wichtigste, jede Folge zu fragen, nämlich ob eine du noch... kurze Edition. Eine kurze Edition, ob du noch kurze letzte Worte für uns hast.
2: Ja, wie immer. Natürlich, natürlich. Also, ich, ich dachte, du sagst ähm, jetzt einfach nein. <lacht> Wäre irgendwann mal lustig. Na, na, so nach dem Super Bowl, wenn wir die Super Bowl vorher abgedreht haben. Also, äh, na, ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Moderiere mal bitte ab jetzt. Ganz schnell. <lacht> ähm, es geht heute, heute in den letzten Worten um ungewöhnliche andere Karrierechancen für football die sich vielleicht nicht mehr im Football sehen. Ähm, also,
1: ähm, hier, ich, ich habe sogar eine. Ähm, ich weiß nicht mehr. Dann fang, fang doch bitte an, mit an. oh nee, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Dann kann ich die gleich raus äh, Doch, Matthew ich... Slater will nach seiner football äh, Pastor werden.
2: Okay, das ist cool. Den habe ich nämlich nicht aufgenommen. Ja, das also der will der will, der will, der okay, will Passor werden. Der will. Okay, ich habe mich eher mit Leuten auseinandergesetzt, die schon den Karriereweg äh, verändert haben. Okay. Ähm, also die, die entweder nach dem Retirement, also die alle nach dem Retirement, aber entweder vorzeitig oder halt später gewechselt haben. Ähm, ihr beide seid ja im Gegensatz zu mir etwas Bildschirmaffiner, wenn es um das Thema Gaming geht. Ich habe da keine Ahnung von, deshalb müsst ihr mich korrigieren, wenn ich jetzt irgendwas Falsches erzähle. Ähm, Ihr kennt noch Kenny Vaccaro, Safety ja, ja. früher mal mhm. äh, Saints, dann lange Titans gewesen, erst roten Pick und so weiter und so fort. Eigentlich auch ein ganz solider Typ. Hat mit 30 sein Retirement angekündigt still und heimlich. Wir haben nichts von ihm mitgekriegt, aber er hat bei den Titans Safeties auch nicht gefehlt, wenn wir mal ganz ehrlich sind in diesem Jahr. Wisst ihr, warum der retired ist?
1: Also Natürlich nee, um ist jetzt ein neuer geworden. Richtig. Richtig. richtig Was Tim. spielt er CS:GO
2: ja? oder sowas? Er, keine Ahnung, er, er spielt viel Halo, habe ich gelesen, er, er tritt beim Halo World Championship an, ja. er hat seine Gamers First, also eine Organisation gegründet, sowas wie ein Verein wahrscheinlich, Gamers First, und also G1, und da spielt er hauptsächlich beim Halo World Championship und hatte äh, zuletzt irgendwie auch auf dem Plan, da groß äh, abzuräumen, mit der Begründung, ähm, ich spiele schon viel länger Football, also jetzt frei übersetzt, ich spiele schon viel länger Football, als dass ich ähm, schon viel länger, ich bin schon viel länger Gamer, als dass ich Football spiele, so rum und, ähm, und hatte mich in erster Linie immer als Gamer betrachtet, so. Und äh, ja, jetzt hat er wohl die nötige Kohle natürlich auch nach ein paar Jahren NFL und hat gesagt, das ist sein eigentlicher Traum und nicht das Gewinnen eines Super Bowls zum Beispiel. Das würde sportlicher, in sportlicher Hinsicht dazu gehören, aber in erster Linie hat er sich immer als Gamer gesehen. Deshalb Lager gehängt mit 30 im besten Alter und äh, E-Sportler geworden. Ja, mit Halo, ganz interessant. Mit Halo auf jeden Fall. Ich muss auch ehrlich gestehen... Äh, Halo spielt man, glaube ich, auf einer Xbox. Habe ich recht? Oder am Computer? Das ist, äh, das ist ein Microsoft-Titel, ja.
0: Damit Xbox. Ja. Aber ich glaube, du kannst es mittlerweile auch auf dem PC spielen. Ich bin, ich bin gar nicht drin im Halo-Franchise. Also
1: ja, Halo bin ich auch okay.
2: raus. Okay. Ja, okay. Ich bin, bin da auch nicht. Naja, egal. Ähm, aber Props gehen auf jeden Fall raus an Kenny Vaccaro. Äh, der lebt seinen Traum. Josh Dobbs. Ihr kennt ihn noch? Ihr kennt ihn? Ja klar, kennt ihr ihn. Wer ist Josh Dobbs? Äh, Josh Dobbs ist der Quarterback
1: Josh Dobbs. Boah, Oder nicht? keine Ahnung, noch nie gehört.
0: Ist der nicht mal, ich weiß nicht wie lange her, aber für die Steelers gestartet? Zwischendurch ja, mal Josh ganz Dobbs, kurz. Josh Dobbs, Josh Dobbs äh, erkennt man Steelers, immer daran, Steelers, ja. der, hat
2: eine, der hat so eine sehr prägnante Glatze mal getragen bei den Steelers. Ja, ja.
0: Ich,
1: also wie, so, dass so, du das Gefühl hattest...
2: Also macht er ja. jetzt,
0: jetzt alpizin
2: werbung Wann, wann? Äh, nee, also, nee, der hat Haare. Der wurde
1: 17 gedraftet? Der hat der sich mal so eine, eine komische Runde.
2: Glatze rasiert. Da sah der irgendwie aus wie so ein laufendes Ei. Ja. Ähm, ja, Josh Dobbs ist auch ist auch noch nicht äh, so lange äh, im, im Football-Game dabei. Und äh, ist noch bei Pittsburgh. Meinst du wohl im
0: Bald-Game? Im was? Okay. Red einfach weiter.
2: Ja, egal. Ähm. Er ist auf jeden Fall noch voll in Hausen, Aber Josh Dobbs ist ein cleverer Fuchs. Was glaubt ihr denn, was Jobs, äh Josh Josh, was Josh Dobbs in, in uh, abseits vom Spielfeld noch so anstrebt als Job? Ich hab äh, keine Ahnung. Dok Doktor in Physik. Nee, besser. Er will zur NASA. Josh Dobbs oh, hat ja, einen Abschluss hier. in Luft- und Raumfahrttechnik.
1: Das hat er sogar während der,
2: während der bei Jacksonville gemacht. Äh. Richtig. Er hat äh, zuletzt zum Beispiel ein Praktikum bei der NASA gemacht und die Affinität für Flugob Ob äh, Flugobjekte und den Weltraum an sich äh, beflügelt das Ganze noch ein bisschen und äh, sofern ähm, das mit der großen Karriere dann doch nichts wird und Backup sein zu langweilig ist. Aber der ist, ist zur ist Zeit tatsächlich noch
1: bei den Steelers, der ist auf Injury ja, Research, ist er auch bei den Steelers. Ja.
2: Der ist auch weiterhin unter Vertrag, ja. der ist ja auch noch nicht so alt, also insofern... Ähm, aber die Karrierechancen in der Luft- und Raumfahrttechnik sind natürlich sicherlich interessant und vielfältig. Und da will er sich auch drauf fokussieren. Also Plan B respektive vielleicht auch A-B ist auf jeden Fall gegeben. Ja, ab zum
0: äh, Mars Football groß machen, natürlich.
2: <lacht> ja, dann haben wir demnächst die Oakland Marsianas. Ähm, Oakland Marsianas, eher die, die Marziana Raiders, irgendwie so rum. Ähm, Myron Rolly, kennt ihr Myron Rolly noch? Nein. Nein.
0: Der sagt mir nichts.
2: Okay. Ähm, um, Myron Raleigh, ehemaliger Safety der Tennessee Titans. Die, die titans Safeties schon, schon scheinen irgendwie äh, Bock auf die andere Karrierewege zu haben. Die sind, die sind nicht entweder sind die besonders clever oder sehr unzufrieden. Also wir wissen es noch nicht genau. Ähm. Um, der hat ähnlich wie unser kanadischer Doktor äh, Duvernay-Tadif äh, Medizin nebenbei studiert und hat es tatsächlich geschafft, ähm, sein PhD, also das ist ein Berufsdoktorat, glaube ich, in den USA, ähm, parallel zu machen zu seiner aktiven äh, Football-Karriere. Also er hat Florida State gespielt, da natürlich Vorstudium und so gemacht und hat es dann geschafft, während seiner NF aktiven NFL-Karriere ähm, ja, einfach, einfach sich straight in seiner Freizeit 100% nur vorzubilden und gleichzeitig noch das Medizinstudium zu rocken. Ähm, in der Absicht, eben Neurochirurg zu werden, das hat er mittlerweile auch geschafft. Und äh, während der Pandemie war er einer der, die sich freiwillig gemeldet haben, NFL-Spieler, die äh, ausgesetzt haben, um das Coronavirus zu bekämpfen, ähnlich wie Tadif ja auch. Ähm, Ey, Da will ich
0: mal kurz ich will äh, Laurent Duvernay, Tadif und seinen Einsatz nicht schlecht reden, sondern aber nur, wie die, wie die Medien ja. sowas machen. Ey, bei Duvernay, Tadif war das, war das ein großes Thema. Und dass du jetzt mhm. halt mit, mit ihm umkommst, habe ich gar nichts von mitbekommen. Äh, richtig. Ja, toll, dass Im also Toll, zu, dass du es ansprichst.
2: Ja, im Gegensatz zu Duvernay, Tadif ist er halt auch ein richtiger Arzt. Ähm, also, der ist ja nur ein kanadischer Arzt. Ist ja noch was anderes. <lacht> 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 aber, äh, aber ein Arzt ohne Spezialisierung. <lacht> und äh, Myron Rolly ist äh, ein richtiger Neurochirurg, also mit Fachweiterbildung und, äh, oder also bei uns würde man ja sagen Facharzt, aber in dem Fall ähm, ein Neurochirurg, also Crazy. jemand, der am Hirn operiert, also respektive ähm, da so ein bisschen den Skalpell schwingt. Ähm, Massachusetts General Hospital, also in Boston im Einsatz gewesen, also großen Respekt davor, der hat das auch nicht an die große Glocke gehängt ähm, und der war einfach für was anderes geschaffen scheinbar und der hat dafür die NFL-Karriere dann auch an den Nagel gehängt, so viel dazu ähm, jetzt kommt was was irgendwie was ich, was ich selbst irgendwie nicht so richtig glauben konnte zumal es halt um jemanden geht der mir äh, und euch vielleicht auch noch bekannt ist als der äh, super Cornerback der Chicago Bears Charles Tillman, kennt ihr ihn noch? Nee. Er hat auch mal für die Panthers gespielt, das muss ich ja dazu sagen. Also Fiete müsste ihn eigentlich auch kennen, aber er ist auch nicht so schön, äh, nicht so wild. Und zwar, äh, Charles Tillman ist schon ein bisschen älter. Der ist vor unserer äh, NFL-Generation gewesen. Also Charles Tillman ist, glaube ich, Anfang 40, 41, 42, müsste der so um den Dreh sein. Ähm, und zwar hat es Charles Tillman nach seiner NFL-Karriere geschafft, <lacht> die Aufnahmeprüfung für die, äh, die, die FBI, Schule in Quantico zu absolvieren und hat auch die komplette Ausbildung zum FBI-Agent in Quantico absolviert. Also, äh, Charles Tillman ist jetzt Special Agent Charles Tillman. Ist das nicht geil? Das
1: voll super. Das ist, Charles
2: Tillman, ist einfach Motherfucking-FBI-Agent. <lacht> okay, das ist also, die Versuchsteste. Die hast du dann zum das, Schluss aufgehoben, oder?
1: <lacht> ja,
2: Charles, Charles Tillman ist wirklich das ja. war, das war, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so, was, das kann nicht sein. <lacht> das ist, das ist ey echt Mann, so. ey er Mann, der kann vor einen
1: saftigen Tackle setzen.
2: Ja, er hat es vor Dingen vor, du musst ja, ähm, also es wusste ich auch nicht, es gibt beim FBI eine, eine maximale Altersaufnahmegrenze, was natürlich auch aufgrund der Physiognomie Sinn macht. Ja, du musst, ähm, also darfst maximal 38 Jahre alt sein, also das 38 jährige Lebensjahr noch nicht komplett vollendet haben. Und äh, Charles Tillman hat es tatsächlich geschafft, ähm, seine Ausbildung bis dahin komplett zu absolvieren und äh, deshalb darf er als Special Agent Charles Tillman einfach tätig sein. Th Special ist, Agent
1: Tillman ist aber auch ein geiler Name.
2: <lacht> ja, es ist, ist auf jeden Fall, ich bin, ah, bin schwer beeindruckt. Schön. Um, das ist schon, übrigens Charles Tillman macht gute Fotos. Um, das auch noch? Der Hobby, Hobbyfotograf, ja, aber der macht, der macht sehr gute Fotos. Kann man sich auch mal mal anguckt. Ja, ansonsten, ähm, das, was sich ansonsten so bei solchen Recherchearbeiten so ansammelt, ist so dieser ganze Kaffeesatz, so Sachen wie Danny Amendola ist äh, in einer Modelagentur nebenbei angestellt, Marshawn Lynch unterhält in seinem Heimatdorf irgend so eine Burgerbude, Vernon äh, Davis hat, hat eine, eine eigene Smoothie-Firma. bekommen, dass mitbekommen, dass,
1: ja. dass Marshawn Lynch äh, vorhat, jetzt auch TV-Karriere zu machen? Was irgendwie amüsant ja. ist, da er ja nie Interviews gegeben hat und so etwas.
0: Der war im Mellingcast, glaube ich, glaub ich vor. Ja, ja. Vom Und der hat sich mal bei diesen
2: Aquarium-Profis ein, ein Aquarium bauen lassen. Also, ich fand den jetzt
1: nicht besonders videogen, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich glaube, ich glaub, Marshall Lynch ist, ist lustig, wenn du den so mit anderen Leuten zusammensetzt. Ich glaube, der wäre in diesem Manning-Cast, wäre der, glaube ich, ziemlich amüsant.
0: Der ganze Manning-Cast ist ziemlich amüsant. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, den zu sehen. aber die. die das das Geile ist, die
1: sitzen sitzen die nicht immer in ihrem Wohnzimmer einfach? Äh, ja, die 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 Snippets, die ich so davon sehe, die sind immer sehr das sehr witzig. Das ist so geil, die 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 Rufe, das ist ja so als ob die so so, so ein video talken und nebenbei so ein bisschen Fußball gucken, weil die auch sich einfach zu 20 des Spiels einfach ja. auch einfach nicht über das Spiel ja. unterhalten. Ja das das, das das Geile daran ist halt, äh, pa gerade Peyton Manning, der Mann ist ja witzig. Ja, der, der ist richtig ja. witzig. Da kann man es
0: richtig angucken, also, richtig Spaß
2: haben.
1: Nicht witzig, weil man über ihn lacht sondern mit ihm. Lacht. Ey, aber das aber Werbung mit Peyton Manning und Eli Manning ist auch geil viele du dich noch was wir da gesehen haben diese diese ähm, ähm äh diese was war das Irg irgendein Getränk oder so etwas wo die wo die dann da saßen und die beiden Jungs da angeguckt haben ja oh, wo, wo okay. TJ Watt auch auch äh, nee wo JJ Watt immer die aus dem aus dem Automaten rauskam und den zerstört hat oder den weggetragen ja, ja. hat okay ich habe ah, hab noch ein Highlight gut. für euch ja okay nach
2: Charles Tillman also nach Special Agent Charles Tillman um das ganze hier nicht unnötig äh weiter mit, mit Werbung zu füllen. Ähm, unser lieber Freund, das Unicorn, Martellus Bennett, ihr erinnert euch, mhm. Tight End mit dem Patriots Super Bowl gewonnen, großartiger Mann. Ähm, der ist nach seiner NFL-Karriere, der ist ja deutlich vor seinem Bruder retired und ist nach seiner NFL-Karriere Rapper geworden.
1: So wie Cole und Beasley. Cole Beasley ist auch Rapper.
2: Nee. Echt? Ja, oh der, der Gott, veröffentlicht ey. sogar
1: Alben und so.
2: Ja, ja, er auch. Also, Martellus okay, das mit Cold muss ich mir echt noch mal angucken. Aber gut, der, der ist, der ist ja noch Texana, aktiv.
1: musst du dir vorstellen, wie der rappt. Ja. Das soll sogar ganz gut sein.
2: Yeehaw. <lacht> <lacht> ähm, Martellus Bennett tritt unter äh, Marty Saurus Rex auf. Und sein erstes Album heißt I'm not a Rapper, but some of my friends are. Und das Album besteht insgesamt aus fünf äh, Einzeltracks, unter anderem Dinosaurs und Dynomite und Whole Food. <lacht> also, es geht so ein bisschen um sein, sein Faible für Dinosaurier. Ey, finde ich so, gut. Also, es, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich guck mal parallel eben bei einem Streaming-Anbieter, den ich favorisiere,
0: nach, ob es ihn gibt. Ey, wenn du ähm, halt einfach nach deiner NFL-Karriere deine Träume verwirklichen kannst, wie lächerlich auch immer sie sein mögen.
2: Okay, damn, es gibt eine Marty-Saurus, nee, eine, ach oh, nee, die heißt party Ich suche ja nach marty
0: Der Party-Saurus.
2: Okay, es, es, es scheint nicht so einfach zu sein, sein Album zu finden. Ähm, aber falls dem so sein sollte, kann ich nur empfehlen, wie gesagt, einmal nach Marty mit M, marty äh, Rex zu gucken und nach dem Album I'm not a rapper, but some of my friends are. Ähm, und ich sehe gerade es gibt hier so ein, ja, es gibt so einen so ein Kanal
0: auf YouTube noch.
2: Aber es ist nicht das. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Maxi, das hey,
0: Maxi, Maxi, Maxi <lacht> hat das eingeleitet, jetzt oh, ohne viel Werbung zu machen. Ja, jetzt mal gucken, ist er, ist er hier vielleicht? Ist er da? Müssen wir mal gucken, wie heißt er denn? Ja. Was sind so die Tracks? Ähm, Maxi, schön. Vielen, vielen Dank für, dafür. War sehr, äh, erleuchtend. Ja. Ihr habt jetzt noch, ich stelle euch jetzt noch beiden eine Frage. Ihr habt die Möglichkeit, entweder noch mal euch zwei Minuten Zeit zu nehmen, weil ich etwas unterschlagen habe, was ihr unbedingt machen wolltet. Ja. Oder ihr sagt, okay. nein, das ist mir jetzt zu doof, wir sind jetzt schon 1.23 in der Aufnahme, moderiere jetzt Abfiete.
1: Jetzt hau raus, was ist okay. es noch? Okay, wollt, wollt, wollt
0: ihr noch mal gib zwei uns. Minuten über Bruce Arians reden? Über, ja, über, über oh. Bruce Arians, der seine, seine, seine oh. Spieler
1: vermöbelt hat? Oh, ja. Ey, man, Ey, Respektaktion Respekt von dem Kerl, da wollen die anfangen zu pöbeln und Papa kommt auf den Platz und gibt Nackenschellen dafür, finde ich, ich klasse nur, Ich sag nur, Roger Goodell hört häusliche Gewalt und ruft nicht die Polizei Also also Bruce Arians der, der könnte auch Kreisliga coachen wäre perfekt dafür, der wird ja. noch mit auf den Platz gehen und erstmal seine Spieler da runterholen, wenn die sich wieder prügeln würden oder so etwas, großartig habe ich gefeiert die Aktion, Nackenschellen verteilen, da ja gab's, ganz gab's Ärger von Papa, so, ich glaube das sagt alles <lacht>
0: Okay, wunderbar. Uh, ich, ja, ich will das dass, dass Arians fast jetzt nicht aufmachen, dass uns jetzt so ähm, geöffnet wurde, eigentlich im letzten Spiel. Deswegen moderiere ich jetzt ab und deswegen sage ich euch jetzt, es war mir eine besondere Freude heute, ihr beiden. Habt sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit den Ergebnissen der Divisional Round mit den und anstehenden die Championship Games. Mit den anstehenden Championship Games, das wird wieder richtig gut. Dann haben wir es runtergestaucht auf zwei Teams pro Division. Mal schauen, wer es äh, weiter schafft. Und das wird geil. An alle an euch da draußen an den Faxgeräten. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also, bye bye und macht's gut. Tschüss.